0: Hola, estás viendo el canal de Haciendo amigas con Leonor, que vengo a ser yo, Leonor Silvestri. Una persona que si algo sabe hacer, es hacer amigues. Hoy estamos en la clase, si no me equivoco, número 5 de la segunda edición de Despintarse contra el Blanqueamiento Neocolonial Ciudadane Merch del Bien, y en esta oportunidad vamos a estar hablando de Sueli Rolnick y Antropofagia Zombie, y también vamos a estar terminando con el libro de Harris que habíamos empezado en el encuentro anterior. Acordate, si alguna vez llegas a ver este video liberado, quiere decir que muchas personas hicieron aportes, compraron clases grabadas y o clases en vivo. Vos también podés hacerlo para seguir apoyándome a que siga liberando material. Y también apoyame a mí, ya que estamos, dado que no tengo ningún tipo de ni pensión, subsidio, suscripción académica o lo que merda sea, pero lo que sí tengo es un autoinmune, discapacitante, un embole, crón. Acá abajo tenés toda la información de cómo hacer también vos tu aporte y acordate de suscribirte al canal. Gracias, pues nos la, nos la cargamos a Sueli Rolnick y a todas las problemáticas de que no se entiende esa escritura, y yo creo que estoy de acuerdo con ustedes. Pero bueno, habíamos dicho que hoy íbamos a trabajar de Harris por lo menos con dos ejes, yo si trabajamos con esos dos ejes, esos dos capítulos me quedo conforme, y más allá con el libro de Harris, que me parece que con eso ya nos ha dado todo lo que nos tenía Quedar, que es el macho salvaje y la cuestión del potlatch. Vamos a la cuestión del macho salvaje, que es la que más me interesa por dos motivos. La primera, porque me parece que hay que discutirle y hay que rebatirle a Harris los, las premisas o los, los posicionamientos, los puntos epistemológicos de los que parte con respecto al feminismo. Como si no hubiera entendido bien, digámosle así, como no entendió bien el feminismo, y tiene, para el momento de publicación del texto, un feminismo que ya estaba de modé, él, en su expresión. Para el momento actual hace agua es flojísimo este es el capítulo más flojo del, del libro, ya en el 2023 las cosas que está fundamentando en, en ese capítulo del macho salvaje son ya incongruencias digámoslo así, y segundo porque a la, a la vera de los acontecimientos, 21 días de bombardeo en la franja de Gaza, recordemos algo que me parece que ya es o debería ser de público conocimiento y que va anudado al pinkwashing que son las diferentes excusas, estratagemas pretextos, etcétera, para intervenir, invadir, ocupar una región siendo uno de ellos el famoso macho salvaje, o lo que yo ya también llamo la patriarcalización de todo. Como si el patriarcado no fuera, número uno, un invento mayormente, por lo menos a nivel estructura occidental, exportado a todos lados, y como si el patriarcado no existiera donde estamos todas las que estamos acá en este Zoom. no Como si el patriarcado fuera algo que le pasa a la gente que no evolucionó. Porque evolucionar es ir hacia adelante, es ir hacia donde Occidente nos está mandando, democracia, voten bien, la Argentina hoy votando, nada, mañana por favor, la gente que no, que no está acá, que nos salve, no sé. Por favor, no nos dejen acá con el resto de la gente de la Argentina, que será de todo eso. Bueno, entonces decía: algo que un fenómeno que eh, muy, a, muy apresuradamente podríamos denominar de patriarcalización, donde una de las excusas, yo creo que esto forma parte del de ping-washing, no el ping-washing entendido como vienen las empresas del capitalismo para las efemérides LGTBIQ, eh, contratan gente LGTBIQ para esas efemérides y después ¡pum! su ruta y pueden seguir matando maricones que está todo bien. No, no, además, eso, eso es el pinkwashing, por supuesto, pero además tiene otra pata que tiene que ver con el señalamiento de conductas, no del todo evolucionadas, como sí. Si el hombre que mata a mujeres, el hombre que golpea a mujeres, es un hombre que vive en las cavernas, o del, de la edad primitiva y de piedra, no es algo que pase en el occidente del capitalismo tardío actual. Me parece que buena parte, estos son los dos motivos por los cuales este capítulo hace agua. Uno lo repito, un feminismo que ya al momento de publicación y escritura del libro ya decía otra cosa y Harris no se enteró, es como si le hubieran dado un resumen del rincón del vago de, de qué la va el feminismo en la época y entonces medio como rapidito, rapidito dice algo al respecto como para decir, bueno, yo también traté este tema, y número dos porque la por supuesto el feminismo actual le dio 25 millones de vueltas a lo que está diciendo Harris, ya era desaventurado en aquel momento ahora lo es aún más, y luego esto me repito que tiene que ver con la cuestión de no, por qué se puede Sí, no. alguien habló diga mato dejaste el eh, micrófono no. me hablaste a mí sí. o le hablaste a alguien que pasó te ofreció un café bueno es, eso, sí. está, está en el micrófono porque si no yo pienso que me están hablando a mí y el segundo motivo es este la patriarcalización que para mí es un fenómeno que está eh, relación como una acusación de patriarcalización que se hace sobre sociedades, culturas, civilizaciones que no cantan la canción de Occidente, digamos así, que son disonantes con respecto a Occidente. Bueno, estamos en, se está transmitiendo en vivo y en directo un genocidio barra etnocidio porque viene de la mano donde esa acusación está presente. Bien. Entonces, la primero tiene que ver con esta esta máxima dixit eh, dictum axioma del feminismo que, que ha iluminado, cuando todavía el feminismo tenía una axiomática muy potente, que es la biología no es destino. ¿Qué entienden ustedes por la biología no es destino? Y luego vamos a lo que entiende Harris por la biología no es destino, porque entre lo que Harris entiende y lo que yo entiendo, vamos a ver qué entienden ustedes, pues yo entiendo otra cosa, no entiendo lo que Harris dice. ¿Qué? Max, vamos a empezar con Max. Max, ¿qué entiende usted? Es a propósito que le digo a la Max. Cuénteme, Max, ¿qué entiende usted por la biología no es destino? Cuénteme.
1: Que la veo lo tan, tan arreglada en el que... día
0: de hoy. Le puedo hablar con A usted, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, Bien. Lo, lo que yo entiendo, o lo que yo entiendo que entiendan las feministas por eso.
0: Diga lo que usted entiende que entiende la feminista. Primero diga lo que usted entiende. Después diga lo que entiende Harris y a ver si entendió lo mismo. Y después diga lo que, enti lo que usted entiende que entiende la feminista. ¿Sabes qué hacemos con todo esto? <risa> <risa> Como vemos, tenemos una axioma que todo el mundo entiende lo que quiere. La biología no es destino. Yo tengo una lectura espinociana, de lesiana y guatariana de la biología no es destino. A ver qué dice la Max. Cuéntenos.
1: Bueno, eh, lo que yo entiendo. Sí. Es un poco lo que, puedo, lo que puedo expresar desde lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo Desde Bien. ese momento en el que nací Y lo que se suponía que yo tenía que ser y hacer A lo que hoy estoy haciendo Yo estoy en transición con hormonas Y bueno, estoy en el punto de poder hasta modificar La subjetividad de la memoria muscular de mi cuerpo Con 33 años
0: Por él es Está, a mí me parece Max que está siendo eh, muy, muy optimista. Está haciendo el capitalismo tardío, no hay agua. Está siendo muy optimista. Pero es verdad que eso está. Esa posibilidad, esa potencia está ahí. Digo, que luego se produzca o no se produzca, vos siempre acordate que de, también de, está Caitlin Jenner. Obvio. No obstante, no obstante, toda la razón del mundo tiene Max. ¿Por qué? Porque hay una lectura de la biología no es destino que tiene que ver con que... Lo que llamamos biología, en realidad es un constructo político que estratifica el cuerpo de acuerdo a una asignación biopolítica, mezclando Deleuze y Foucault. Es decir, naciste con unos determinados genitales, luego tu identidad tiene que ser esta. Y a su a vez... O sea, tiene que ser congruente con lo que la biología, que es una construcción social, dice que para lo que sirven esos genitales. De hecho, si vos quisieras usar los genitales para otra cosa, digámosle así, digamos, no darle una función genital al genital, tampoco la gente que dice que la biología sí es destino estaría muy de acuerdo con esa utilización. Voy a dar un ejemplo. Se supone Exacto. que el ano es para defecar. Cualquiera que quiera usar luego el ano para otra cosa, además de defecar, vendrá el psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría. Y bueno, si, es un, si digamos que si ya leyó algunas cositas va a decir, bueno, sí, también se puede usar para eso otro que lo está usando, y, y va a estar todo bien. No obstante, te van a preguntar, bueno, ¿con condón o sin condón? En un mundo donde nadie usa barbijo, con lo cual, ¿para qué están haciendo esa pregunta si nadie usa otro tipo de profilaxis? Si todo el mundo usara profilaxis para el COVID, bueno, luego yo entendería la pregunta de si usted está usando su ano de una manera eh, profiláctica, digámosle así, pero... En, es obsoleta esa pregunta. Bien, entonces la primera tiene que ver con eh, una suerte, digamosle así, de resemantización o resignificación de lo que la biología dicta y luego construye empírica y materialmente sobre el cuerpo, como una apropiación de eso. Bien, primera lectura. Estoy de acuerdo. Esa Después lectura... Que perdón que, que te interrumpa un segundito más, esa lectura, pese a que Max es muy joven, esa lectura es la lectura del axioma, es la lectura originaria, es la lectura eh, de época, después cambió, la lectura de época tenía que ver en otro punto, pero tenía que ver con esto que está diciendo Max, tener útero no quiere decir que tengas que usarlo para ser mamá, no quiere decir que tengas vulva, no quiere decir que la tengas que usar para parir. Podés tenerla y usarla para otra cosa, o no usarla, en absoluto esa era la lectura de la biología no es destino, es decir, que una tenga determinadas cosas dentro del cuerpo, no quiere decir que luego se siga de manera automática un dictamen natural por designio divino, donde entonces como yo tengo útero, lo tengo que usar para reproducirme, no lo puedo usar para que esté ahí que viva su vida de útero tranquilamente, y que no me moleste. No, eso no se puede hacer. Bueno, eso es que es muy similar a lo que está diciendo Max. Obviamente es una versión 2.0, la de Max, no es la de 1970, cuando esto sale, porque es el 2023. Pero en realidad es muy cercana a eso. Es, es como el reverso. Bueno, así como tener útero no quiere decir que una luego se va a reproducir, bueno, haber nacido con una determinada genitalidad no quiere decir que luego una es hombre o mujer. Porque, o sea, no necesariamente, y que luego si una decide ser hombre o mujer, digámosle así, pues entonces tendrá que tener una determinada sexualidad, como si hubiera una unión, eh, asignación biopolítica, expresión de género, sexualidad. Bien, primera lectura. Luego, ¿qué dice Max? ¿Qué entiende Max? ¿Qué entienden las feministas? Por lo menos del Uruguay. Bueno, Mira cómo se ríe. Vos siempre, la, vos con... siempre
1: decís de, la, de las feministas radicales, ¿no? O sea, la, como la, 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 las feministas de aquel momento, las radicales. ¿no? Voy a
0: bardear, puedo bardear, puedo ya empezar oh, Dios, peleando. Hay un lugar donde el feminismo anda mal es Uruguay y no es nuevo.
1: Es horrible.
0: Es de terror, sí. Es de terror. Y, y perdón, voy a hacer peor para que me odie todo el Uruguay. Eh, Estoy viendo a ver qué hacen. ¿Alguien que produzca un texto? ¿Algo? ¿Hay alguna feminista uruguaya que conozcamos? ¿O, o viven en Argentina como las actrices? Como Mantalio Oreiro. Dejen de tirarnos la basura acá. Te pido, por favor. Ah. Eh, <risa> como Osvaldo Laporte. Podemos seguir mencionándola. Cosas que nos llegan de Uruguay. Paren. Es verdad que nosotras contraatacamos con Susana Jiménez. Es cierto. Les tiramos ahí a Susana. Que... Todo se queda chiquito, compa, o sea, cualquier otra basura que pueda venir desde ahí, es como una guerra que tenemos con Uruguay, donde a ver quién se tira lo peor. No obstante, yo quisiera saber, ¿qué dice el feminismo uruguayo? ¿Dice algo? Porque sabemos qué dice el chileno, sabemos qué dice el boliviano, sabemos qué dice el brasilero, sabemos qué dice el argentino, y el uruguayo qué dice, no se sabe saber. Bueno, bien, entonces, contanos.
1: Yo creo que las feministas eh, acá lo dicen esto que la biología no, no es determinante en el sentido de que tranquilamente pueden tener el mismo poder que un macho.
0: Ah, pueden ser policía.
1: Exacto, pueden ser policías, pueden ser militares, pueden, eh, pueden ser, ser, ser carcelarias, pueden ser...
0: Esta no era, era es la, la lectura can... original de la biología no es destino, porque las personas, las mujeres que crearon, que eran todas cis, que crearon este axioma de la biología no es destino, no estaban ni ahí con el mundo, hay que concedérselo. La terfa que se fue no es la que volvió, volvió una mucho peor. Exacto. La que creó esto no estaba ni ahí, con la política clásica, realmente eran los años 70 y realmente querían cambiar el mundo, querían poner la cultura patas para arriba, literal. Por ende, no querían ser policía, milica, presidenta, querían hacer una revolución total. Algunas, hay que decirlo, si no fueran terfas era medio como divertido, como dejar a toda esa porquería patriarcal de un lado y hacer la isla, ¿no? No estaba tan mal. Bueno. En fin, entonces la lectura que vos decís que, que, que el, el feminismo actual uruguayo tiene de la biología no es destino es que, bueno, un poco lo que dice Harris, que la opresión o la desigualdad o la inequidad sexogenérica no está dada, y este es el punto que yo quiero atacar, por el, lo que se conoce como el dismorfismo eh, sexual o dismorfismo físico, que es la supuesta diferencia física entre, y hablo en rancio, machos y hembras. Yo, yo, no, yo no creo en machos y hembras, creo en potencias, y creo que todo ese cuento de macho y hembra de la biología está mal explicado, cuando vos vas a ver a los animales, a los animales que siempre nos muestran los mamíferos, que además nos muestran lo que quieren de los mamíferos, porque con solo ver lo que hace el hornito vos, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Un hornito rinco? Un mamífero que pone huevos, o sea, ¿de qué, estamos, ¿de qué macho y de qué hembra estamos hablando, no? Pero bueno, te moves al otro grupo, que es el de los insectos, que son mayoritarios, y todo eso hace agua, porque no hay individuos como para diferenciarlos, para sexuarlos, ya estás. Copulan con gente de otras especies. Piénsenlo, con qué se, cómo se reproducen los árboles y cómo se reproducen las plantas, teniendo sexo, algún, algún sexo que tiene que ver con lo que dice Rolnik. Pego un salto a Rolnick y vuelvo. No está mal la hipótesis de Rolnik, el problema es ella. El problema es que te, le está robando mal a Deleuze y porque la idea de que vos te podés comer imagínenselo, un palto, un árbol de palta, que es un, es un árbol prehistórico, lo comían los gliptodontes, que no existen más, la época de la megafauna, por eso el carozo tiene ese tamaño, entonces vos te comes, sos un gliptodonte, estás haciendo antropo, antrop, entre comillas antropofagia, estás encarnando, incorporando al palto, y lo cagás a 5 kilómetros y nace otro, o sea, es reproducción. Eso que parece comida, eso que parece defecación, es también reproducción. Como no existe más el gliptodonte, el palto hoy necesita de los seres humanos para reproducirse, si no, no se reproduce, porque no hay nada en este mundo que se traiga el carozo, por lo menos donde vienen los paltos, si no hay que poner paltos en África y en la India, donde están los elefantes, porque no hay nada del tamaño de un gliptodonte. Por eso tiene ese carozo. Entonces, vuelvo a la idea. Ya con ese ejemplo, cae macho y hembra y heterosexualidad. Ahora piensen en las flores, en los colibríes, en las abejas, o sea, te moves un centímetro, ni siquiera hay que, hay que mirar al hornito rinco, te moves un centímetro del mundo del animal planet y los mamíferos y las categorías caen por su propio peso, porque así no se manifiesta el, el, el more geométrico del que nos habla Espinosa. Entonces, esto es como para arrancar. El, la supuesta diferencia de tamaño físico entre machos y hembras no es, un, no es un producto de la naturaleza. No per se, voy a dar ejemplos, piensen en las arañas, quién es más grande, piensen en la mantis religiosa, quién se come a quién y quién es más grande, y podemos seguir con millones y miles y miles de ejemplos, además en los lugares donde... Eh, o las colonias donde no son los individuos tal cual los individuos humanos. Es decir, es un constructo humano. Luego, ¿qué se imaginan que era una persona hace 3.000 años atrás? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo creen que era una persona 3.000 años atrás? ¿Como nosotras? Bueno, no. <risa> Esta es la gracia de este cuento. Estos cuerpos que tenemos responden a una serie de disciplinas que los construyeron de determinada manera. Ahora hagan memoria, si, sobre todo si vivían dentro de familias donde había hermanos cis y hermanas cis, ¿a quién le daban más de comer? ¿Y a quién corrían con el fantasma de ¿te vas a poner gorda? Bueno, entonces ahora vayamos a la cuestión deportiva. Para tener músculo hay que comer carbohidrato. Y hay que comer carbohidrato a lo pavote. Bulking se llama esto en el fisicoculturismo. Tienen que comer 5.000 calorías diarias, hay que ingerir 5.000 calorías diarias, hay que obligarse a comerse, ¿De dónde sacas el hambre para tanta caloría? Esto tiene que ver con que para construir músculo, que es lo que Harris da como dato natural, hay que poder ingerir esa comida. En un mundo donde... A las hijas mujeres se les da menos de comer, porque todas tenemos que ser espigadas, tipo bailarinas de ballet clásico, y a los hermanos se les da de comer más, va a estar complicado. Entonces hay una serie de disciplinas, desde los juegos, las prácticas, las alimentaciones, la, la performatividad íntegra de los actos de habla, que van construyendo esa diferencia física, que luego, como había dicho, en el encuentro anterior, cuando vas a la mera cuestión técnica deportiva, no, obviamente dependiendo del deporte y dependiendo de la disciplina, no tiene tanto que ver con el tamaño, sino con otras variables. Por ejemplo, en Jiu Jitsu, si vas a competir, en Argentina no, porque no hay tanta gente y todo está mal hecho porque es un lugar horrendo, pero en los lugares donde esto funciona bien, y luego me explayaré sobre el jiu -jitsu. el jiu -jitsu tiene edad, peso y cinturón para competir. Es decir, vos competís con alguien dentro de tu rango de edad, con tu mismo cinturón y con un peso dentro de un, unos límites. ¿Comprenden lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque en realidad, si te lleva 10 años a alguien, es probablemente que esté en desventaja por ejemplo, si vos tenés 10 años menos que alguien más, independientemente de si dijeron que era macho o dijeron que era hembra, solo por la edad, por la explosión de las fibras, o las fibras explosivas. Bueno, Y luego, ya que estamos con el jiu como para atacar esta cuestión, eh, el jiu fue creado en Japón, y fue creado por los campesinos, por el campesinado, por campesinas mujeres y campesinos varones. Que en el campesinado, esta cuestión de quién hace qué cosa y qué fuerza tiene, y el dismorfismo, mucho no existe. Justamente porque todo el mundo tiene que hacer todo, como en las poblaciones originarias. Digo, Todo el mundo tiene que hacer todo, con lo cual, lo siento, no hay posibilidad de ser una... Mujercilia de manos de seda, todo el mundo tiene que tener una herramienta y sacar callo en la mano, y por ende, músculo. No hay otra. No obstante, el se crea en Japón lo crea el campesinado como técnica para poder repeler los embates de los mercenarios de los señores feudales japoneses de aquel entonces, los samurái, que pelean, además de con armas, con una armadura está bien, no es una armadura de metal como la armadura de metal de los cruzados, pero no deja de ser una armadura. Entonces, ¿qué inventaron? Inventaron una técnica que te permite ganarle una contienda a un rival, incluso con esa diferencia, con diferencia en armas y en el equipamiento que lleva para protegerse el cuerpo. Y así todo puede vencer. ¿Por qué? Porque cuando la palanca entra, rompe. Punto. Así funciona el jiu-jitsu, claro. Tenés que poder hacerlo. Pero si vos pudiste hacer un homóplata, le sacaste el homóplato del lugar. No importa el tamaño que tenga después les voy a pasar un video, recuérdenmelo, entre dos competidoras de, internacionales famosas, las dos, Mackenzie Dern y Gaby García. Gaby García es como una especie de gigante, siempre lo ha sido, de hecho la gracia de Gaby García en, en, en la época en que competía, ahora pelea MMA, bueno ahora no sé qué hace, creo que hasta hace pole dancing, pero en un momento se fue a competir MMA, cuando digo que es como un gigante, no exagero, ¿eh? gigante, enorme, mucho más allá de la media, y su rival de toda la vida es Mackenzie Dern, que pesa hoy, también pelea MMA, compite en 53 kilos, para que nos demos una idea, Gaby García pesa más de 100, en este momento de pura masa muscular, en, en otros momentos no tanta masa muscular, pero siempre pesó arriba de los 90 kilos, y Gaby García es como una suerte de muy talentosa, pero de persona pequeña y hay una pelea a muerte de grappling, famosa, hay varias, porque se trenzaron en los torneos internacionales varias veces, pero hay por lo menos una famosa que eh, Mackenzie Dern le gana, y la diferencia de tamaño es como entre un elefante y una hormiga. Bueno, y eso no es porque son mujeres las dos, sino porque lo permite la técnica. Para eso se inventó el jiu para eso se inventó el grappling, para que puedas pelear y ganar con una persona que te doble el tamaño, de hecho en jiu hay algo que se llama categoría absoluta, que solamente compiten los cinturones negros, tener un cinturón negro de jiu-jitsu no es algo que en, en países eh, decentes, que no vendría a ser Argentina, cualquiera tenga. Bien, entonces, en la categoría absoluta que solamente pelean los cinturones, que solamente luchan los cinturones negros, se puede luchar con cualquier peso. Cualquier peso contra cualquier peso. Porque se supone que si vos llegaste a alcanzar esa cima, luego la técnica te lo tendría que permitir. Bueno, todos estos ejemplos tienen que ver con que esto es medio, un, medio una mentira occidental. Una mentira occidental, que luego tampoco tiene que ver con el tamaño, no solamente que ignora que estos cuerpos que tenemos fueron construidos mediante técnicas y disciplinas, tanto de lo que se ingiere como de lo que no se ingiere, o sea, además de todo eso, ignora ese tipo de cuestiones, también ignora que en otros lugares estas diferencias físicas no son tan flagrantes. Por ejemplo, Japón. No hay tanta diferencia entre lo que se dice un hombre y lo que se dice una mujer, en términos de altura, tamaño, peso. ¿Al margen de que Insisto, insisto. La fuerza no es solamente la capacidad de levantar peso, en el sentido absoluto del término, quién levanta más kilos, sino quién levanta, dicho de otro modo, quién es más fuerte, un ser humano o una hormiga. Una hormiga. ¿Cuántas veces puede levantar su propio peso una hormiga? Uno, no sé, pero es un disparate, puede levantar, no sé, diez veces su propio peso y más. ¿Qué ser humano puede hacer eso? Ninguno. Entonces, bueno, ahí lo ven. Además de eso, hay cantidad de ejemplos donde la altura y el peso entre aquellas personas dichas mujer y aquellas personas dichas varón no es tan ostensible. Y finalmente hay otra cuestión, no sé si finalmente, pero es una cuestión que también tenemos que observar, que me parece que es lo que intenta abrirse paso a través de esa traducción pésima que se hizo de un texto que no es del todo tan bueno de Sueli Rolnik, de antropología, Antropofagia Zombie, que tiene que ver con el inconsciente o los procesos subjetivos. Si entendemos... De otra manera, este axioma de la biología no es destino, de otra manera que no sea esta que dice Max, que es como se entienden, como lo entienden las feministas y como en algún punto lo entiende Harry, si lo entendemos más como una cuestión de desestratificación y de poder usar el cuerpo de una manera no estratificada de acuerdo a lo que el capitalismo dice que el cuerpo debe usarse, es decir, la mano también la pueden usar para masturbarse, la mano no es solamente para escribir, claro, hace 100 años si ustedes usaban la mano para algo que se llamaba masturbación, se lo hubieran atado, porque se supone que está mal masturbarse, bueno, eso es una estratificación, decir que la mano la función de la mano es esa y no otra, que la función de la mano es esa y no otra. Muy bien, si tenemos en cuenta otra lectura de que la biología no es destino, también podríamos entender este tipo de cuestiones como las que estoy trayendo, que en realidad más fuerte no es quien levanta más kilos, sino quien la relación entre el propio peso y la capacidad de levantar peso, por ejemplo, o la capacidad de poder ganarle mediante técnicas, el yujitsu a una contrincante que es te triplica en tamaño bueno si lo puedes hacer con Gaby garcía lo puedes hacer con un varón porque gabi garcía es más fuerte que bueno es el chiste de Gaby garcía el, el chiste cuando Gaby garcía apareció en, en la escena era que jugaba pulseada con los otros yujitseros y se las ganaba Leo. diga
2: quería como también es que dentro de la... Yo también entreno artes marciales y que también vienen de Japón y que también se supo que es ninjitsu, que es de los ninjas Entonces también sí. tiene como un origen campesino, que uh -huh. es medio místico también, pero que es, eh, supone que tampoco hay categorías como de a las mujeres se le enseña eso, sino era como, bueno, tienes esta potencia, te vamos a, a entrenar según esto y cuestiones así, entonces... Eh, Hace poco eh, me enteré a través como del chat de, no sé, pues como de los profes, de los instructores que son chijanes, que uno supone que han estudiado como la historia, que decían así como, porque había que, estaban, estaban eh, pidiendo a gente para hacer un trabajo como de carga y unas sí. eh, compañeras como que dijeron, ya, nosotras vamos, y no sé qué, y sale como un instructor diciendo, las mujeres, según la ley, que hay una ley acá en Chile que se supone que las mujeres, que regula el peso que una mujer, un cuerpo mujer, puede como levantar,
0: ¿cachai? Yo ¿Pero sí en dónde? No. En, para, ¿Regula el peso a nivel eh, gremial, como por ejemplo en la cinta de carga del aeropuerto? O, de trabajo. O... Pero ¿En qué trabajo? Porque digo, en algún punto yo estaría de acuerdo que levantar uh -huh. más de 20 kilos sin cierta protección, viste lo que le pasa a los changarines de los aeropuertos, sí, sí. se rompen las lumbares, no hay manera. Eh, por eso te piden te claro, sí. un, un peso, la gente no lo sabe, pero por eso tiene que tener un peso la valija, porque la valija la sube alguien al avión, y si no esa persona termina con el cuerpo roto. ¿Cómo es la ley? ¿Tiene sí. que ver con eso, con el trabajo? ¿Tiene que ver como ninguna mujer chilena levante tanto peso? Porque, le... porque todas femeninas y damiselas.
2: No, 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 sí, tiene que ver con una regulación que es eh, como de eh, esta cosa como de, de los, los señores de, de riesgo. Eh, ¿Cómo se llama? Que los, regulan como en el trabajo, sí. que claro, si es que levantáis 8 horas 20 kilos, obviamente Exacto. te voy a hacer cagar, pero que esa cuestión es como que nadie debería levantar. Exactamente, 20 kilos. no tiene que ver con el,
0: el sexo, la, la división, el binomio claro. sexo-género, tiene que ver con el trabajo. Como claro, se recomienda sí. o hay regulaciones, justamente porque cualquiera que lo haga le va a ir muy mal.
2: Sí, pero acá eran las mujeres, no sé qué, y era como, este señor, no, eh, como que estamos entrenando esto, y, y eso era una cuestión que iba a ser un día, entonces me daba un poco de risa, y también y bueno, en el texto de... como de
0: Harris, Quiero, quiero decirte poco... algo al respecto de, de, no solamente de las artes marciales, yo supongo que también pasa, bueno, no supongo, sé que también pasa con el yoga, y supongo que también debe pasar con la bachata, con cualquier cosa que no sea acá de Sudacalandia. Tenemos una versión de estas cosas en Sudacalandia que no es exactamente la versión, y esto siempre es importante que lo sepas. Que lo que llega acá, sea Muay Thai, sea Jiu-Jitsu, sea Yoga, o, insisto, probablemente la bachata... Es muy distinto. Es como la comida china. La comida china que se come en Argentina no es comida china. Es comida argentina estilo chino. Porque si fuera la comida china, no nos gustaría. Entonces la cambiaron, básicamente, para adaptarla al gusto acá. Y lo mismo hacen con lo otro, entonces aparecen estos disparates. No porque en Japón no sea una sociedad patriarcal, sino porque justamente quienes crearon estas técnicas, eh, por estar subdesarrollados, mal alimentados, pobres, campesinos, eran más pequeños, todos, hombres y mujeres, que aquellas personas a las que se querían oponer. Por eso tienen ciertas técnicas, trucos, etcétera, etcétera. Esto es para decirte que no me sorprende del profesor de deportes de combate, artes marciales chilensis promedio, porque justamente. Y lo mismo también podemos decir cuando nos encontramos con ciertos fenómenos, digamos, no a la moda de la corrección política occidental o centrada contemporánea. ¿Eso es originario o eso lo puso ahí la conquista y la colonización? A veces no hay manera de saberlo. No obstante, yo mantendría la duda de si eso estaba ahí antes del gran encuentro con Occidente y el famoso hombre blanco, porque tal vez descubriríamos que no estaba ahí. Por esta cuestión de, no sé, doy un ejemplo, cada vez que hablas de... No, de los grupos que están en esta zona, los grupos radicalizados que están en esta zona, como por ejemplo la coordinadora Arauco Mayeco, y hablas de Héctor liay te saltan con que macho patriarcal. Bueno, no sé, yo no conozco a Héctor liay me imagino que sí, como todo señor de su edad, me imagino que no es la excepción y no me imagino que no tiene que ver con Mapuche. Luego no hay ninguna denuncia que diga a mí me haga, eh, me dé repeluz. Comparado con otra gente con la que uno tiene que coexistir y le, le, le sabe los renuncios y son un espanto. No obstante, lo que pasa es que, no sé, que debe ser que, 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 que el señor no está lo suficientemente blanqueado, occidentalizado, no sé, no sé cuál es la cuestión, pero lo digo porque si hay. Digámosle así, restos patriarcales en ciertos grupos no tan occidentales, digo porque este capítulo se llama El macho salvaje, y lo que presentas como una serie de ejemplos de qué mal se está donde no está Occidente, porque parece que los Yanomami te cagan a palos. Como si en Occidente eso no pasara como si a ninguna mujer en Occidente le hubieran levantado la mano, y como si eso no fuera estructural a Occidente, como si eso pasara solamente entre los Yanomami, que son un poquitito violentos, con sus mujeres. Bueno, yo creo que eso hay que detenerlo, hay que... Eh, hay que detener ese juicio moral y hay que observarlo de otra manera. Dame, Decime la, el otro ejemplo que ibas a dar, Valeria, que yo te interrumpí y me excedí de tiempo. Entonces, <risa> la primera era esa, como los señores utilizaron, apelaron una ley que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con si trabajas en la construcción, si trabajas en el aeropuerto en la cinta transportadora, o sea, no tiene nada que ver con nada, no tienen que ver con, ayúdennos a construir no sé qué, o ayúdennos a levantar no sé qué del gimnasio, sino le salió el, el patriarcado, como no, porque ustedes son mujeres, después intentan enseñarles artes marciales.
2: Claro. Donde hay que idea. levantar es un palo un poco... y
0: pegarle a alguien con un palo, con una vara. Sí, claro. sí también bueno. las
2: típicas comentarios como las mujeres tienen más elongación, esas como cosas que a la veces es como lo del género, está producido, entonces sí, pero la bueno, que no, nunca ¿sí? vieron a una
0: gimnasta, ¿vieron cómo vendrían a las gimnastas? Las luxan, está creado, sí, sí. y para luxar a sí. alguien hay que sacarle la articulación del lugar, y eso lo hacen las profesoras y los profesores, por eso tienen esa elongación, uh -huh. no nacieron con esa elongación, habrá quien sí, porque podés nacer luxada, sí. o con hiperluxación, sí. de hecho... Eh, si tienen hiperluxación muy pronunciada en ciertas zonas, consulten a su médico porque tal vez tengan una autoinmune. Lo digo porque lo que yo es autoinmune, lo digo por conocimiento de causa, yo soy luxada, justamente por la autoinmune. El tejido conjuntivo no, no duele, no pongan cara. Además no sé lo que es otra manera de tener articulaciones porque siempre las tuve así. Pero bueno, no, Pero no diría, es natural, sí. no es verdad, no tiene que ver con que te uh -huh. dijeron mujer, te dijeron varón, no, no tiene que ver con eso. No. Si encuentran una gimnasta rítmica que se puede poner como una contorsionista la, la, la pierna atrás de la espalda, es porque desde chiquitita la están luxando. Por eso ah, puede hacer eso, no porque ah, ya lo digo, habrá quien nace así, son excepciones en general. Uh -huh. Esas de técnicas, hecho, la, la bailarina clásica tiene que entrenar para tener esa elongación y desde muy chica si lo empieza a hacer de grande va a alcanzar bailar en punta pero no va a alcanzar esa elongación hay que luxarte el cuerpo de chica como un corsé básicamente sí entonces empiezan con que las mujeres tienen más elongación Bueno, quizás tal vez porque comen menos Porque les dan menos de comer Porque está siempre la cuestión de la gordofobia Incompatible con la feminidad Y probablemente porque también han sido luxadas de pequeñas Porque se suponía que tenían que llegar a una cierta elongación Sí uh -huh. ¿Y qué más? Que... No cambia nada Como vemos, el mundo no. va pasando el tiempo Eso. Y todos siguen el mismo, estancado en el mismo lugar
2: Sí, bueno, ¿cómo, y de no, era cómo de desarrollaría
0: una la fuerza? Además, ¿cómo desarrollaría una la fuerza física si te van a estar diciendo todo el tiempo, no, eso no, porque sos muy relevantes, es que te va a hacer mal. La única manera de desarrollar la fuerza física es esa. Con lo cual, uh -huh. por eso decía, es muy diferente una señora urbana que una señora del campo.
2: Uh -huh. Y lo que me daba risas, pero esto no es lo que quiero decir de Harris, pero que estas, estos instructores, chijanes, mil años entrenando, como leyendo esta información de los
0: campesinos. Les entró por uno y les misma... salió por el otro. Claro. <risa> deben risa, pensar claro. o no lo entendieron, o no lo leyeron, o deben pensar que es mentira, o deben pensar que no funciona así. O bueno, no conocen a Gaby García y a Mackenzie Dern, porque cuando las conoces te empiezan a cambiar la cabeza. Ya sea porque una es realmente, realmente así, en términos cavernícolas, igual de fuerte, y porque la otra, pese a que no es igual de fuerte, puede lo mismo, justamente porque tiene ese nivel de jiu-jitsu. Es hermosa la, la lucha de Gaby García, porque Gaby García en un momento se desespera, como le hubiera gustado arrojarla contra algo porque la puede levantar y arrojar del tamaño que tiene pero eso no es el deporte y nunca le puede pasar la guardia con lo cual pierde el torneo no le puede pasar nunca la guardia fin, se acabó, perdió y se desespera Gaby García en un momento la levanta y dice yo la tiro al piso la revoleo contra algo si es, tiene el tamaño de una paloma para mí ¡Pum! pero no se puede porque no es así el deporte uh
1: -huh.
0: sí además hay otra cosa que está mal de Harris Valeria. ahora que vos traes esta cuestión que Pensemos... Sí, decime.
2: Es que esto era en el capítulo anterior, pero como transicionando al macho salvaje, que era esto sí. como de que las mujeres no podían ir a la guerra. Que sí. decía como que era un error, digamos, si es que eso sucedía, y que eso nunca, a lo largo como de toda la historia, había sucedido, porque no habían como, digamos, eh, hechos históricos que lo avalaran. Eso era como algo que relacionada con un poco esto, que en realidad es como, que sí. había leído?
0: Bien, entonces, primero, acá, en ese punto hay que diferenciar, la guerra primitiva no es la guerra moderna, ni siquiera es la guerra de los imperios arcaicos, digámoslo así, hay por lo menos tres tipos de guerra. Hay una guerra primitiva, que es la que realizan los Yanomami, lo sabemos por Clas 3 más que por Harris, don, que esa guerra no, realmente no está destinada como las guerras actuales a ganar posiciones, pozos de petróleo, vender armas, mover el capitalismo. Ni siquiera, está, ni siquiera tiene que ver con la guerra de los imperios arcaicos, las guerras judeo-romanas, por citar el ejemplo de, de Harris, que esas son guerras imperiales, de imperios arcaicos, por ende tampoco tienen esa capacidad de destrucción masiva que tienen los actuales. Y no están hechas para impulsar la venta de armas, que es una de las grandes, sino la más grande industria del capitalismo. Esas guerras, esas sociedades de la guerra permanente, al decir de clase 3, la guerra tiene otra función, que es, la misma, que es una función antagónica, digámosle así, a la función del parentesco. Si hay que hacer aliados, si hay que hacer parentescos, porque hay enemigos. Entonces el mundo se divide en amigos y enemigos, con los enemigos peleamos, con los amigos hacemos parentesco, o sociedades, y nos organizamos. Esto es móvil, no es fijo, a veces se rompe, y a su vez tiene que ver con esto, nada de esto es consciente ni planificado, es como un mecanismo homeostático. Si los Yanomami parece que se pelean todo el tiempo, también tiene que ver con mantener baja la densidad poblacional, porque cuando la densidad poblacional se fue de mambo, pues entonces pasaron cosas, y pasaron de ser recolectores cazadores a ser agricultores, y luego también les fue mal. Entonces, no se puede hablar de la guerra, como si fuera todo el mismo fenómeno a lo largo de toda la historia, imagínense hablar de los cuerpos así, tampoco. Así que eso ya está mal. Segundo, a lo largo de la historia, sí, lo que hay son cantidad de ejemplos que rebaten lo que le está diciendo. Desde guerras en los imperios arcaicos, a mí siempre me gusta citar la Dionisa de Alicarcio, además de porque tiene un gran nombre, ¿cómo te vas a llamar Dionisa? Es lo máximo, una griega, de Alicarso, justamente, <risa> que es una ciudad griega, sino porque además en una pelea contra los persas se mandó una que hasta nada, hasta el día de la fecha la gente la comenta, que atacó a su propia flota para que los persas pensaran que ella era persa, que el barco en el que iba ella era persa y poder escapar. Lo atacó. Plum, hundió su propia flota, hundió un barco de su propia flota, con un tirreme, que es un, estaba ella arriba del barco. Así que la señora Dionisa, que era la que manejaba Licarso por lo menos ese ejemplo lo tenemos. No es el único, obviamente, imagínense. Dionisa se subió al barco, el, a la guerra, ahí plum. Y no te estoy hablando del de periodo judeo-cristiano contemporáneo, o sea, post-Cristo después de Cristo. Dionisa del siglo, no sé, 6, 7 a.C., muy arcaica la señora. No obstante, estaba ahí. Por ejemplo. Como para citar un solo ejemplo, hay miles. Y luego, también, para tener en cuenta la guerra, me parece que Harry se está olvidando de las guerras donde Estados Unidos invade. Porque hasta donde yo entendí, en la guerra de Vietnam, que con esa ya deberíamos haber terminado este tema de las guerras, hablando de lo que pasa en la Franja de Gaza y todo, y Palestina y demás. Solo con esa ya tendríamos haber terminado, con esta mentira de hacer la guerra y quién se beneficia de la guerra, y, y toda esta milonga que es un desastre. En esa guerra peleó todo el mundo. Todo el mundo. Literal. Ganó Vietnam, como ustedes deben saber. ¿Y cómo hizo Vietnam para ganarle a una potencia, a la potencia bélica, imperial y económica del siglo XX y del siglo XXI? Peleó todo el mundo, incluidas las mujeres. Todo el mundo es todo el mundo. Y de las maneras más sucias, que se podían pelear. Si había que venderle droga, se le vendía droga. Si había que hacerlos adictos al opio, se los hacía adictos al opio. Si había que infectarlos con sífilis, se les infectaba con sífilis. Si había que acabar pozos a lo largo de toda Vietnam para hacerlos volar con minas que todavía están ahí, se hacía. Así se hace, entonces yo no sé, Harris, qué idea tiene en la cabeza de la guerra, debe tener la idea de las luchas campales medievales, donde de un lado hay un ejército, del otro lado hay un ejército, y se van al choque de frente, así como, brum, dos locomotoras, y chocan, y, y no sabes bien los colores, ya te perdiste el color de quién es quién, y no sé qué piensa que es la guerra. Porque cuando las guerras pasan, como pasó en Vietnam, y todo el mundo pelea, también pelean las mujeres. Las mujeres, y como el ministerio de como el Ministerio de, de Mujer y Otredad en la Argentina, y todo lo que entre ahí, huelga decir, ¿no? Entonces yo no sé bien, no entiendo bien qué dice Harris, que no hay, no hay ejemplos en la historia. No sé, debe estar mirando Roma, porque si vos mirás un poquitito más allá, te enterás que no. No sé. Hasta, ya esto es como pescado medio podri, lo que dice Harris, porque... Hay mucha revisión, no sé, vikingos, celtas, toda esa gente, pictos, solo hablando de Europa, ni que hablar de acá. Acá quiere decir en estos territorios, donde, insisto, no son las mismas guerras. No, no es que la guerra es, la un, es un solo tipo de guerra y que todas las guerras son como las que conocemos en la actualidad. Hay algunas que tienen otras funciones. Que a su vez tiene que ver con lo que dijo Harris, lo que pasa es que a Harris se le olvida lo que él dice por momentos. ¿Por qué? Porque Harris lo que quiere es amenazar los hechos con teorías, que es algo que las tres ha hecho, una puede coincidir o no, pero que las tres toma la guerra, las guerras permanentes de, de Mesoamérica y hace un análisis y amenaza ese hecho con una conceptualización a la cual él denomina anticipación y conjura. La guerra se hace para anticipar y conjurar ciertas cosas, que si no hubiera esta sociedad... Si estas sociedades no tuvieran una guerra permanente, luego tendrían un descontrol demográfico, por ejemplo. O tendrían un descontrol de eh, dónde queman para hacer el cultivo. Como no pueden irse por cualquier lado porque la selva está llena de tribus que no son amigas, no son todos amigos, pues entonces se andan con cuidado a dónde hacen qué cosa. Por ejemplo, esto como para criticar Harris con sus propios argumentos. Pero luego hay otra cuestión que lleva a esto, que la, la vimos en Salins, de qué es una herramienta y qué es, qué es un instrumento en el mundo así llamado por la antropología primitivo. Y Salin se encarga de decir que es una prótesis, que en realidad la herramienta, le permite al recolector, la herramienta, el utensilio, el arma, cualquier tipo de... El, el famoso homo habilis, vieron que en un momento los homínidos se convierten en homo habilis y empiezan a fabricar con sus manitas instrumentos que luego extienden la capacidad de lo que el cuerpo puede. Entonces, esa prótesis que se construyeron, tiene más que ver con lo que decía Max al principio, la reapropiación de ciertas sustancias moleculares que ingresan al cuerpo para modificarlo, es decir, con la teoría de la performatividad del género de Butler, que con lo que piensa Harris. El cazador primitivo, el cazador-recolector primitivo, puede lo que puede con ese cuerpo, no porque es varón, sino porque se hizo los, los instrumentos. Y eso tiene una relación, aunque Harris no la vea ni cuadrada, porque no debe haber leído nunca Judith Butler, con la teoría de la prótesis en la teoría de la performatividad del género de Butler. Nadie nace mujer tal cual las revistas la muestran. Ni que hablar, ayer vi un video, me deprimí mucho. Hay un montón de influencers del fitness y de la estética que son inteligencia artificial hasta este momento. Y yo no pude ver la diferencia, así que me imagino que todas nos comemos el cuento, no porque yo no pueda ver, si yo no lo pude ver, nadie lo puede ver, sino porque no se le notaba la diferencia. Entonces, vuelvo a esto. La teoría de la performatividad del género, por lo menos en su segundo desarrollo, en su segunda exposición, lo que va a plantear es que hay no solamente actos de habla que construyen, el momento que te dicen, eh, aquí nació una bebé, una beba, entonces ahí se monta toda una maquinaria de disciplinamiento de ese cuerpo y de actos de habla, iterativos, que se repite, eso quiere decir una iteración, que se repite en el tiempo, que construyen, tanto en el plano material como en el plano subjetivo, ese Cuerpo en tanto hombre o mujer. Además están las prótesis. Es decir, si, estas, si estos cazadores-recolectores que le está estudiando, que Harris está estudiando, pueden lo que pueden con sus armas y sus herramientas, no es porque son guerreros, hombres u hombres guerreros, machos salvajes, sino por, porque eso funciona como una prótesis, que le permite entonces hacer al cuerpo cosas que de otra manera no podríamos, porque no somos leones. Si queremos tener la capacidad en la mano de un león, va a haber que construirse una herramienta que tenga el filo de una zarpa, porque la mano no la tiene. Entonces, si vos querés que tu mano tenga el filo de la zarpa de un león, pues entonces tenés que tener una espada en la mano, o una daga, o algo que, se, que pueda cortar, porque la mano así, ni siquiera el codo corta de la misma manera, y el codo corta, dentro ¿eh? dentro un codo de la cara y yo te puedo asegurar que se va a cortar y se te, van a llenar la, se te llena el culo de preguntas, porque quien no está acostumbrado a la, a la sangre en la cara, se le llena el culo de preguntas. Entonces, está. Él no lo ve, pero nosotras que hemos leído a Salins lo sabemos que en realidad la prótesis del cazador maximiza el rendimiento de su cuerpo y de hecho lo construyen tanto guerrero. Sin esas armas no sería un guerrero. Sí lo sería en términos espirituales, subjetivos, en términos de autopercepción, pero si puede hacer la guerra, si puede enfrentarse a animales adentro de la selva, es porque tiene las herramientas para hacerlo. Y esa es una prótesis. Dicho de otro modo, es al cuerpo del guerrero, del macho salvaje que intenta estudiar Harris, lo que el taco aguja es a la mujer en Occidente, lo que te hace mujer. Porque si no... Nadie se ve así, como se supone que nos tenemos que ver. Para verse de esa manera, como dicen que son las mujeres, hay que hacer cosas en el cuerpo. Depilarse, sacarse, ponerse, maquillarse. Las mismas que hacen las trans. Son las mismas. Son las mismas técnicas. Esto es lo que descubre Butler. Eso no hace a nadie, a ninguna mujer trans... Eh, revolucionaria per se, sino lo que Butler intentaba demostrar es que lo que llamamos mujeres es una construcción, que si nos dejamos, digamos, eh, nos levantamos a la mañana y nos dejamos ser, es probable que en las calles nos griten varón. Luego, <risa> nuevamente, el otro día leí un chiste, que había una persona que le decían indistintamente varón, mujer, varón, señor, señora, señor, señora, y la persona no se ofendía. Y entonces la persona que le decía, porque lo estaba, estaba tratando de esquiciar a la persona que le decían varón, mujer, varón, mujer, señor, señora, señor, señora, y la persona no corrige. No, al, contesta. Le dicen señora, contesta. Le dicen señor, contesta. Entonces la, perso la persona que le dice señor, señora, dice, pero ¿por qué no te ofendés y me corregís? Ah, no, porque yo soy no binaria. Le decía, soy no binaria, estoy fumada y todo me chupa tres pelotas. Claro, también existe esa, cosa. nada, qué sé yo, no me voy a ofender, que me digan como quiera, qué sé yo, tal vez no me bien, no me importa. Entonces vuelvo, si una es reconocida como hembra humana real y biológica en el espacio público, no es porque tenga vulva, porque no saben si tenemos vulva, o andan mostrando la vulva en el espacio público, dudo, dudo porque no llegan a la esquina, o las matan antes violadas, o las meten presas, entonces, la verdad, la gente no sabe. Sí, entonces tiene que ver con otras cosas. ¿Será por el vello en la cara? como tiene Mato? Bueno, prueben. Tal vez les crece. A mí me crece un montón. Y no me molesta que me digan bigotuda, pero me lo dice todo el mundo. Bueno, sí. Y ni saben otras partes. Como siempre hago el chiste. Esto es la punta del iceberg. Imagínate lo que está más oculto. Si así tengo el bigote, imagínate cómo tengo el culo. O sea el osito Teddy. Bueno, y ahí descubrimos que en realidad lo que te hace mujer es depilarte. Si vos no te depilas, luego la gente te empieza a relacionar con mato, que tampoco se depila, no está depilada la mato. Bueno, y ahí tenemos. Bueno, eso es una prótesis. Entonces, es occidente quien organizó el dismorfismo físico, para luego decir que a partir de esa organización que se organiza tanto con disciplinas como prótesis, que luego aquellas que denominó mujer pueden menos. Y menos tiene que ver con la capacidad de levantar peso, no sé, por arriba de la cabeza, que tampoco es cierto, porque entonces una hormiga es más fuerte, porque no hay nadie que pueda levantar tanto peso como una hormiga en relación a su propio cuerpo, que es como deberían medirse las cuestiones. Luego está la cuestión de la matrilinealidad, que podemos tomar de otros lados, de hecho. Una de las grandes sociedades patriarcales de, de este mundo es una sociedad matrilineal, y ahí está. La terfa que se fue no es la que retornó. Siempre lo que retorna es peor, como siempre les digo, como cementerio de animales. Porque las que se dieron cuenta de que ahí había una trampa fueron las terfas de los 70. Sin ir más lejos, Shulamit Firestone, en Dialéctica del Sexo, que siempre recomendaré leerla. Justamente porque no hay nada liberador y emancipador en eh, que te consideren madre nutricia creadora de vida, etcétera, etcétera. El ejemplo es Atenas, por eso decía, una de las grandes civilizaciones, de hecho Occidente cree que nació de ahí de Atenas, y utiliza un sistema de gobierno que se parece, porque no es exactamente el mismo, al creado en Atenas. Atenas es una sociedad matrilineal. No obstante, todo el mundo sabe que hay algo que se llama gineseo. ¿Qué es gineceo? Habrán escuchado la palabra. ¿Qué es el gineseo? Para hablar de la matrilinealidad. ¿Dónde es están las sí. Las atenienses porque para ser ateniense hay que nacer de vientre ateniense. Es decir, si tu papá es ateniense, pero tu mamá es de Mileto, de Alicarso, de Esparta, de donde quieran, de Cnossos, no sos ateniense. Para ser ateniense hay que nacer de vientre ateniense. Eso es la matrilinealidad. Quien te da la ciudadanía es tu madre. Como en el judaísmo ortodoxo como la Hasidim. Es por eso que las atenienses no salen del gineseo. No crían ni a los hijos, no hacen ni la comida, no hacen la compra. Están encerradas día y noche tejiendo en el gineseo. No sabemos ni sus nombres, está prohibido nombrarlas por alguien que no sea miembro de su familia. Entonces la, matrilineal, la matrilinealidad no libera. Por el contrario, puede ser un gran peligro. Digo, para la gente que cree que el problema es la matrilinealidad. ¿Quién te otorga el parentesco? Bueno, ya ven, el ejemplo de, eh, de Atenas es paradigmático con respecto a esa cuestión. Atenas es una sociedad matrilineal. Para ser ateniense hay que haber nacido de un vientre ateniense. No obstante, las atenienses están recluidas a un grado de seclusión y de reclusión similar a la de un régimen talibán. Luego Occidente dice que nace de ahí. Bueno, gente, el poder no esconde nada, qué decirles. Como más obvio que eso, nada. Pero insisto, insisto con eh, in, insisto con, con esta cuestión de, de lo que se espera de. El hombre es lo que debería ser un hombre no salvaje, un hombre civilizado. No que yo quiera ser la loa o la defensa del de hombre que no está civilizado. No obstante, me parece que Harris se equivoca y se olvida que, el, que estos fenómenos que él ve en los Yanomami también ocurren en nuestra cultura, incluso diría, ocurre más, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de mortalidad de las mujeres Yanomami en manos de hombres ya no mami? Porque sabemos cuál es la tasa de mortalidad, sabemos cuántas asesinadas hay por día en nuestras sociedades occidentales, o deberíamos saberlo. Entonces tal vez, no quiero decir qué bueno que les pegan y que no las matan, no quiero que se me escuche así porque no es lo que intento decir, pero mientras miramos... Como las pobres ya no mami que estudia Harry son golpeadas por sus maridos? Nos olvidamos que en Argentina hay una asesinada cada 18, a 18 horas. Cis, porque si contamos a las trans, hay una cada tres minutos. En México hay más. Digo, este es el problema de este capítulo sumado a que luego la gente se presenta, se expresa, se manifiesta en ciertos formatos no occidentales, ergo, ahí no hay derechos, ergo, conquista, colonización y que llegue la libertad. Esto hay que chequearlo, no llegué a chequearlo, lo vi ayer, tal vez alguna lo sabe, pero si es así, yo recién me entero y me comí y me compré todo el pink washing habido y por haber, pero ¿puede ser que en el Estado de Israel no haya matrimonio igualitario? Escuché una señora judía justamente decirlo. Bueno, googleemos y busquemos, no llegué a buscarlo, pero si llegara a ser, ¿qué decirles? ¿Qué estafa? ¿Qué estafa afectiva? Porque nos vienen diciendo que ese es como la meca y el paraíso LGTBIQ+. Y nos venimos a enterar que tal vez no. Pero bueno, hay que chequearlo. ¿Qué más quedó de este capítulo que, que les haya quedado rondando, algo que no se haya entendido, etcétera? Como para avanzar entonces un poquito más, o hacia la cuestión de Potlatch o hacia eh, Rolnick, o a las dos. Si no, voy a leer dos cititas y, y seguimos adelante.
2: Acá en Wikipedia dice que todavía
0: no es oficial el matrimonio. Mira vos qué estafa. Bueno, entonces, ¿por qué se dice luego que el problema es Palestina, que la gente es muy conservadora y que las mujeres van todas cubiertas como si fueran monjas? Lo cual a mí me parece, a esta altura de la pandemia, qué decirles, y del calentamiento global, me parece que va a ser la moda que se viene, luego no va a haber gente que la quiera adoptar, pero si, quieres, si ustedes quieren sobrevivir al sol sin capa de ozono a 60 grados, empiezan a desplegar las túnicas y empiezan a copiar a los pueblos nómades del desierto, que se visten bastante parecido a eso, se ha dicho de paso, ¿no? No va a funcionar con la ropita esta occidental de acrílico, se nos va a pegar al cuerpo, nos la van a tener que operar para sacarla, además de que da un calor, y luego que te agarra ese sol, esos rayos te agarran la piel, y la, la ampolla más chiquita va a ser un huevo frito. Bueno, qué bien, me encanta esa información, toda esta vida, 47 años engañada, un montón. Bueno, vamos a leer en la página 121 de, de, por lo menos, de mi edición de Harris, antes de llegar al potlatch, es el párrafito que empieza con, prefiero esta solución, prefiero esta solución al enigma del macho salvaje, pues explica en términos prácticos por qué las mujeres, ya no mamo, colaboran activamente en su propia explotación, matando y descuidando más a sus hijas que a sus hijos. Bueno. Perdón, ¿esto no pasa en Occidente? ¿Le pasa solo a las mujeres ya a No Mamo? No sé, ¿solo yo tenía una madre que me perseguía con la cuestión del peso mientras mi hermano se convertía en Pilar de Rugby? ¿Y era una mole? ¿Y a mí me restringían la comida? Ninguna más le pasó, soy yo la única, ¿verdad? Dale. Bueno. Eh, luego, ¿no fue Simón de Beauvoir la que dijo que el enemigo no sería tan fuerte sin eh, la colaboración del oprimido? ¿A quién se lo dijo Simón de Beauvoir? ¿Que se lo estaba diciendo qué? ¿A los chinos? ¿No se lo estaba diciendo a las mujeres en el segundo sexo? A, digo, porque es una de las, entre comillas, fundadoras del feminismo. Entonces, es problemático, Harris. Esto es propaganda capitalismo tardío occidente pura y dura. O sea, a partir de la base que esto no pasa, no sé, bueno, tal vez, qué sé yo, en, en las familias patricias de Escandinavia, <risa> no sé, ¿dónde no pasa esto? Y así, todo, me parece que igual también pasa. Bueno, sigo leyendo. Es verdad que los hombres Yanomamo prefieren estos, o sea, sus hijos, que a las primeras. No es cierto. El ejemplo es lo da él, es Elena Valera, por eso secuestran niñas y no niños. Secuestran entre comillas, no secuestran a nadie. Vos te metes en la selva, te metiste en el terreno donde no te convenía. Bueno, luego te puede agarrar los dueños de la selva que no venís a ser vos, sea el jaguar, sean los yanomami y no contas el cuento. Digo, porque así es como la consiguen a Elena Valera, que también es motivo de estudio de clase 3, porque Elena Valera fue secuestrada a los 10 años, muy, muy mayor para ser completamente transculturalizada, pero muy joven para no ser penetrada por la cultura. Con lo cual quedó completamente híbrida y se pasó 36 años viviendo entre los Yanomami. Dos maridos. Le fue fatal. Se quiso ir y se logró escapar. No obstante, se fue de ahí con un montón de información de la cual, de primera mano, no se hubiera podido acceder. Bueno, el motivo es porque es muy preciado como bien la reproducción y la reproducción está a cargo de la reproducción y su control. Se ha dicho de paso. Luego, ¿qué es lo que está mirando Harris y, se, y le da mucha impresión? El control demográfico. Estas son técnicas de control demográfico. Nos da impresión, y sí, da impresión. Pero bueno. A las... A las Profeto también les da impresión que un aborte. Y también creen que los embriones tienen alma, espíritu, son gente, que casi que los espermatozoides creen que son personas, como tienen una confusión y creen que los espermatozoides son seres humanos, entonces hacerse una paja es básicamente ser una asesina serial, qué sé yo, no sé. Si le haces una paja a alguien más que sos, no sé, en fin y si te haces la paja vos misma y tenés semen, te estás suicidando, no sé, no entendí, es gente muy extraña, como tiene lecturas del pensamiento mágico. Entonces vuelvo, me parece que Harris está pasadito en occidental, pasadito en eh, contemporáneo capitalismo tardío, y luego le da impresión ciertas prácticas de control demográfico, que impiden males a posteriori. claro, no se pueden copiar estas prácticas en la actualidad y hacer esto, porque sería un desastre. Pero no se puede ir al campo a estudiar el, cam el campo social, quiero decir, no se puede ir a estudiarlo con las categorías del mundo donde una habita, que es lo que está haciendo Harris. Porque si no te pasa este tipo de cosas que no estás entendiendo que no están descuidando a nadie. Esto se llama control demográfico. Así es como se controla la población en este mundo. Bueno, sigo. Eh, una mujer que decepciona a su marido por no criar hijos caerá indudablemente en desgracia ante él y correrá el riesgo de ser golpeada más a menudo. Sin embargo, creo que las mujeres, si les interesara... Me encanta, me encanta, porque acá... Este es el momento del man mansplaining. Acá viene Harris y le dice a las Yanomamo que vivieron lo más bien en esa selva donde, no sé, los turistas argentinos se pierden y nunca más aparecen... Le viene a decir lo que tienen que hacer. Nunca falta. Vienen como se atreven hasta esto. Como acá está Harris diciéndole lo que deberían hacer. Pero ¿por qué no se lo dice a las señoras con las que vive? A las vecinas, que también están colaborando con el patriarcado y el capitalismo tardío. Bueno, no. Se lo dice la llanomamo. Eh, sin embargo, creo que las mujeres, si le interesara, no les interesa porque no están suficientemente evolucionadas porque primitivas. Podrían invertir fácilmente la proporción entre los sexos en favor de las hembras. Bueno, esto lo, se puede hacer ahora. ¿Por qué no lo hacemos ahora, en vez de que lo hagan los ya no mamos? Que hagámoslo nosotras. Bueno, no. Las mujeres dan a luz en el bosque, lejos de la aldea, sin que los hombres estén presentes. Muy bien, entonces él cómo sabe lo que hacen. Si no lo saben los hombres ya no mamos, ¿cómo lo sabe él? Me explico, o sea, no resiste el menor análisis lo que está diciendo Harris en este párrafo. Esto significa que podrían practicar el infanticidio selectivo de los varones con toda impunidad, decidio selectivo, eh, perdón, con toda impunidad después del nacimiento de su primer hijo. ¿Y cómo sabe que no lo hacen? Si nadie controla el acceso al aborto en las sociedades sin Estado primitivas. No es como Argentina que tenés un plazo y que tenés que, porque es legal, hay que ir al hospital. Guardi con hacerlo en lugares que no son legales, porque puedes ir presa. Semana 18 en tu casa y alguien que te ayuda y de repente tenés eh, una tipificación por ejercicio legítimo de la medicina y narcotráfico. Guardi. Digo, porque ¿cómo sabe él que no lo están haciendo? Porque se lo dijeron, tal vez le dijo lo que quería escuchar para que le dé lo que tenía para traer. Les recuerdo que él no fue al territorio a estudiar, que está tomando a otro, que es este changón que no le gusta a nadie, por lo menos a los que a mí me gustan, salen Ciclas 3, que sí estuvieron en el territorio y que dicen otras cosas acerca de estas prácticas diferentes a las de él. O sea que él no lo sabe, está hablando de boca de jarro. Y esto lo digo no tanto para tirarle mierda, sino porque una de las cosas que yo me propongo, luego me sale, no me sale, otro tema, pero que yo me propongo hacer con mis estudiantes es que puedan o al menos intenten leer entre líneas todo lo que existe, no solo los libros. Si él no estuvo en el campo, si él está tomando lo que otros dicen de los Yanomami porque no estuvo ahí no los estudió, ¿cómo puede afirmar que no hay infanticidio selectivo? ¿Cómo lo sabe? Ah, porque Chañón, ese que estudia él, dice que no lo hay. ¿Y cómo sabe que le dijeron la verdad? ¿Por qué cree que le iban a decir la verdad? Los Yanomami, esto lo sabemos por clase 3, no te hablan si no tienen interés en vos y el interés viene, y esto tiene que ver con el potlatch, si tenés algo para darles. ¿Por qué hablarían e intercambiarían con alguien que no tiene nada para intercambiar? Casi que diría que es un rasgo de inteligencia extrema. Digo, ¿por qué vamos a hablar si no tenés nada para ofrecerme? ¿Por qué me demoraría y perdería mi tiempo? Entonces, los antropólogos tienen que llevar cosas, porque si no, no les hablan. No les hablaban. Recuerden que estamos haciendo arqueología, porque es el 2023, y no es solo Palestina la que va a desaparecer con toda la gente que está viviendo ahí, sino también los Yanomami, digo, eh, entre otra gente. Bueno, No obstante, sabemos que eh, medio que los tienen que sobornar para que les cuenten cosas, llevándoles objetos que no siempre les interesan. Las tres lo cuenta en, en sus estudios sobre antropología política, cómo le agarran el bolso y se lo dan vuelta, a ver si tiene adentro del bolso algo que les interese, si no, no le hablan. Entonces, tal vez lo que quieren son las cosas. Y como saben que el antropólogo quiere escuchar cierta cosa, le dicen otra, le dicen lo que quiere escuchar. Y se quedan con las cosas. O ustedes no lo harían. ¿Por qué? Las Yanomamis van a ser todas que santas. Si uno hace todo el tiempo, las Yanomami no lo van a hacer, porque son Yanomami. O sea, bueno, en fin, sigo. Esto significa que podrían, bla, bla, bla. Además, nos les falta infinidad de oportunidades de practicar la negligencia selectiva contra todos sus hijos varones sin correr el riesgo de que sus maridos lo descubran o tomen represalias. Bueno. ¿Cómo sabe que no lo hacen? En fin, es medio extraño, eh, lo que puedo decir a favor de este señor en este capítulo aparece en la página 124, de mi edición, en el párrafo que empieza con francamente, francamente no veo ninguna razón por la que no se podría imponer el mismo tipo de embrutecimiento a las mujeres. El mito de la mujer maternal, tierna, pasiva, por instinto, es simplemente un eco creado por la mitología machista concerniente a la crueldad instintiva de los hombres. Bueno, medio que lo está diciendo, en realidad eh, no, ex no existe el instinto maternal. En ninguna cultura es una creación. El, si solo se permitiera a las hembras masculinizadas y feroces tener. Bueno, ahí se mete con otra cuestión que no me quiero meter, pero bueno, se da cuenta que estas que somos es, es porque hay una producción, tanto social, un disciplinamiento, unas técnicas para crearnos de esta manera y que podríamos ser creadas de otra. Bueno. Esto como para dejar ya de lado este capítulo del macho salvaje. ¿Qué más quedó por ahí? Esperen que voy a sacar un poco <coughs> la cortina que me entre la luz. ¡Ay no! ¡Mucho! ¿En qué, en qué? Me estoy quedando llamada... Potlatch la, la crea o la utiliza como conceptualización el señor Marcel Mauss un antropólogo ya muy 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 clásico eh, pero en realidad abarca un espectro más amplio que tiene que ver con el intercambio primitivo con ciertas formas de intercambio sin mercado mercado en el sentido del mercado capitalista. El potlatch, hay que, acá hay que detener el juicio moral, el potlatch no es ni bueno ni malo. Y puede ser, o sea, no es ni bueno ni malo, lo que intento decir es que no siempre ese intercambio primitivo se realiza con la intención o el objetivo de producir alianzas. A veces ese intercambio primitivo, sobre todo, en primero, no siempre se llama potlatch esto es lo que estoy intentando decir segundo, el, po el potlatch es una de las maneras en las que se puede realizar el intercambio primitivo, y tercero es una técnica que puede ser tanto defensiva como de ataque el potlatch estricto sensu, entonces vamos a analizar una que tiene que ver con la coyuntura actual que creo yo ojalá que no, creo que es eh, en donde va a terminar este etnocidio, genocidio eh, con Palestina. Que lo trabaja Harris, justamente, por eso lo quiero, lo quiero abordar. Y que lo, lo trabaja a partir del historiador Flavio Josefo, al cual, como bien dice Harris, y nos advierte, hay que tomar entre muchas, muchas, cosas pinzas, porque Flavio Josefo se salva de que los romanos le corten el cuello, y luego su historiografía toda es como filo romana digámosle así, o oh, casualidad, no lo habían matado como al resto, con lo cual, cuidado con lo que dice Flavio Josefo, que tal vez... Es, te está diciendo cosas que deje a los romanos mejor parados que eh, lo que realmente estaban. No obstante, es una referencia. ¿A qué me refiero con este tipo de potlatch defensivo y agresivo? O sea, las dos, de ataque, de defensa y de ataque. Esta forma de intercambio que en realidad oculta otra cosa, que tiene que ver cuando... Dos grupos humanos intercambian para uno hundir al otro. Porque como siempre, una vez, esto forma parte del intercambio primitivo. Yo doy, alguien recibe, queda endeudado, tiene que devolver. Entonces, si lo que yo... Y tiene que devolver en la misma proporción, no puede dar menos. Con lo cual, si yo tengo más existencia, puede ser que eventualmente desahucia a la otra persona, la deje sin existencias, porque yo tengo más. Entonces, a punta de intercambio, puede ocurrir que se esté usando ese intercambio como potlatch, en el sentido, para aplastar al enemigo, que es lo que cuenta Harris. Y da un ejemplo, un ejemplo de... Lo digo en jiu-jitsu, o en judo, lance de sacrificio. Esto es un lance de sacrificio, que te puede ir muy mal. De hecho, acaba de perder Usman un título en el UFC el sábado, producto de quererse sacar a uno de estos rusos, que son como garrapatas del grappling y de la lucha greco-romana, que no se lo podía sacar de encima, y se le ocurrió hacer un lance de sacrificio, le fue peor. O sea, puede fallar el lance de sacrificio. ¿Qué es un lance de sacrificio en el judo y en el jiu-jitsu? Bueno, cuando para arrojar al otro te arrojas vos. El problema es cuando el otro queda mejor, queda encima tuyo, por ejemplo, que puede pasar, o cuando sale mal, porque vos también te pegas flor de golpe con el otro. Claro, si el otro se pega un golpe más grande, en una de esas le arrancas la nuca pero si te lo pegas no es que vos no te estás golpeando, a diferencia de otros lances donde vos intentas lanzar a la otra persona, pero no tirarte vos. Bueno, hay un tipo de potlatch, que es el que a mí me interesa estudiar, a partir de lo que dice Harris, de la citadela o del sitio amasada en las guerras... Judeo-Romanas, que es un tipo de potlatch. Prestaron atención al ejemplo de Masada, lo pasaron por ahí rapidito y no se detuvieron y no buscaron qué era esto de Masada y no prestaron atención y no hicieron nada. Lo cual habla no. muy mal de ustedes porque es muy interesante lo que pasó en Masada. ¿Quién me lo quiere contar? Lo trabaja eh, este señor eh, Harris. Un poco en este punto del, del macho salvaje, otro otro punto en, en la cuestión de de eh, el potlatch. ¿No lo vieron? ¿Lo de Masada? ¿Lo pasaron por alto? Alguien que meta ahí en Wikipedia Masada, así como suena, y que lea la entrada rápidamente. Si no lo oyó. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho ustedes cuando aparecían Harris? Dale, Valeri Un, un suicidio ahí?
2: masivo. Suicidio masivo.
0: Muy bien. Eh... Pero seguí leyendo lo que dice. ¿Qué pasó? Año, algo, decime algo más, explícame, Valerie. Suicidio masivo, chao, bueno, cerró la sesión. Eh, sí, 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 pero cuidadín, cuidadín, porque no es que se suicidaron porque no querían seguir viviendo. Querían seguir viviendo. Por eso se suicidaron, esa es mi hipótesis.
2: Ay, parece pa que una vez escuché que tú lo contaste, que claro. era que se amurallaron. ¿Y porque
0: lo otra, iban a venir a invadir? No, no, no. Había un sitio. Estaban sitiados. Hay una, había una citadela. Mm, eso, estaban la pasada, sitiados. La pasada, la pasada estaba, estaba, no sé si sigue existiendo, supongo que sí, en los restos arqueológicos, construido en la punta de algo que a mí me parece un cerro, no sé cómo se llamará. ¿Bien? O sea, es, es una estructura, una citadela, es una fortaleza de la antigüedad que estaba llena. De, de judíos que en realidad venían de otro lugar, descendientes de esos que venían de otro lugar, escapando de la esclavitud, se ha dicho de paso, y que se habían tomado este lugar, construido previamente por otros judíos, y donde se estaban guareciendo, y los romanos los sitian, durante, si no me equivoco, <risa> nueve meses, que dice la entrada de Wikipedia.
2: Eh, ay, es que está extraño, pero ya de lo que me acuerdo que contaste que era... Bueno, que alguien era... que la
0: busque, no hace falta que lo sepa de <risa> memoria, alguien que busque, que ponga... No, más... pero es que me acuerdo.
2: Bueno, me acuerdo,
0: dale. ya voy a decir lo que me acuerdo. Dale. Entonces
2: como que sabían que los iban... iba a llegar un momento en que iban a entrar y ya no podían resistir más, lo que hicieron es que se suicidaron, quemaron todo, eh, toda la comida, todos los animales, mataron a todos y se suicidaron. Envenenaron así. el
0: agua. Envenenaron
2: el agua también. todo Enmer como que Nada. Pues, no quedó nada,
0: nada. Nada. O sea, nada que les sirviera a los romanos. De hecho, les hicieron gastar una cantidad de plata indecible, porque eso era una inversión económica. Tomar ese lugar era, para los romanos, una inversión económica. Porque esperaban... Primero, encontrarse con esclavos, se mataron, no había esclavos. Esperaban encontrarse con agua y comida para poder volver a Roma, no había. Con lo cual los romanos tuvieron que mandarle a la gente que estaba sitiando Masada, tuvieron que mandarle luego refuerzos para que pudieran volverse, porque básicamente lo que encontraron era todo... Encontraron peste, porque la gente hacía días que estaba muerta ahí, en el piso, sin enterrar, pudriéndose y los pozos con, los pozos de agua contaminado y el acopio de grano todo quemado y no dejaron nada no dejaron nada más que un reguero de muertos en el piso o sea peste eso y lo hicieron pensado eh lo hicieron bueno ya está en qué momento lo hicieron en el momento porque estaban tranquilos porque sabían que esta eh, masada estaba muy bien construida y que tenía una gran cantidad de acopio, estaba hecha pensando en, en que podía ser sitiada, y los romanos empezaron a hacer un puente, para entrar por arriba, por el cielo, les empezaron a construir un puente, entonces cuando empezaron a construir un puente, dijeron bueno, ya está, van a entrar, están haciendo un puente, <risa> van a entrar, ¿y qué hacemos? Bueno, lo que propusieron, según Harris, lo que propusieron es básicamente matarse los unos a los otros, que yo no sé si esto no lo planificaron un poco mejor, me parece que Harry lo cuenta medio como bestial, está repitiendo Flavio Josefo, así a mí me parece que lo deben haber organizado un poco mejor, es como una repetición de lo que dice Flavio Josefo, y ahí vemos un gran sacrificio, no en por supuesto, no por el amor al prójimo, ni tampoco en términos del de suici suicidio colectivo pensando en generarle un agujero económico a Roma, literal, porque hay que aguantarse un sitio de casi un año al haber ido a un lugar esperando para poder entrar, y que finalmente no solamente nada de lo que hay ahí te sirva, sino que te tienen que mandar existencias para que puedas retornar, porque no hay ni agua en ese lugar que puedas beber. O sea, lo peor de lo peor. Bueno, eso pasó en Masada. Que me parece un ejemplo de, de, estas, eh, de este tipo de peleas, entre comillas, rivales, porque acá no había ningún rival, Roma era un imperio, y Masada quería ser ocupada. Y esta fue la manera en la que se defendieron, para evitarse volver a ser esclavos, básicamente, que es algo que tenían muy presente. Ahora, no es la única manera en la que funciona el potlatch. El potlatch tiene otras maneras, o el intercambio primitivo tiene otras maneras de, de funcionar. Muchas de ellas, según dice Harris, que tienen que ver con la redistribución de la riqueza. Eh, bueno, él básicamente separa, y me parece muy interesante, entre sociedades que hay que redistribuir la riqueza, y una de las maneras de redistribución es mediante este potlatch, y sociedades igualitarias, que son las que a mí más me interesan, o sea, sociedades primitivas igualitarias, y, siguiendo la clase 3, mecanismos de anticipación y de conjura para evitar las grandes asimetrías. Lo que más me interesa es observar el análisis de esas sociedades así denominadas por Harris igualitarias, por ejemplo, los bosquimanos, que tienen métodos, tienen un, un método antipropiedad privada para, con, para anticipar y conjurar la asimetría. ¿Quién lo quiere contar? Y ahora leemos la, la cita del, del texto. ¿Se acuerdan de ese, de ese fragmento? De esa explicación que hace Harris al respecto de los bosquimanos. ¿Se percataron o ya se olvidaron? Perdón que estoy tan movediza, es que me, me agarra frío, me agarra calor. ¿Se acuerdan o no se acuerdan nada? Es como si Harris ya fue, no se acuerdan ni de quién era Harris. ¿Se olvidaron de todo Harris? Bueno, vamos a leerlo. En la página espérenme un segundito, 139, tenemos que leer tres cititas, 139 de mi edición, nos vamos a encontrar, me parece interesantísimo el ejemplo de los bosquimanos, eh, el párrafo que empieza con en las sociedades realmente igualitarias, él dice, en las sociedades realmente igualitarias que han sobrevivido el tiempo suficiente para ser estudiadas por los antropólogos, esto que no pase desapercibido, muchas de las cosas que estudiamos cuando estudiamos estos textos de antropología, en realidad estamos estudiando cosas que ya no sobrevivieron de la manera originaria. Y en parte no sobrevivieron de la manera originaria porque cada vez que un antropólogo va a estudiar al campo también lo contamina, o sea, no se puede hacer de otra manera, con lo cual, por eso yo siempre hago este chiste medio triste, tragicómico, de que en realidad es arqueología. Bueno, sigo. No aparece la redistribución en forma de donación de los festines competitivos. Los festines competitivos era esta forma de potlatch para neutralizar un, un rival. Si yo sé que tengo más existencias que Yanni y juego con Yanni a vamos a hacer festines para el grupo, grandes banquetes, entonces empiezo yo, después tiene que seguir ella, yo sé que en algún momento ella se va a quedar sin existencias, por eso lo estoy haciendo. Justamente, o sea, tiene un uso que tiene un uso defensivo y tiene un uso de ataque. Bueno, y también tiene otro uso que es el de las sociedades igualitarias o realmente igualitarias, como dice eh, Harris, que donde hay otra forma de redistribución que no tiene que ver con la competencia. Fíjense, en vez de ello predomina la forma de intercambio conocida como reciprocidad. La reciprocidad es el término técnico para un intercambio económico que tiene lugar entre dos individuos en el que ninguno especifica con precisión qué es lo que espera como recompensa ni cuándo lo espera. Superficialmente, los intercambios recíprocos no se parecen en nada a los intercambios. No se especifica las expectativas de una parte ni las obligaciones de la otra. Un grupo puede continuar recibiendo de otro durante bastante tiempo sin que el donante oponga resistencia alguna ni el receptor manifieste turbación. Acabamos un parate y recordemos que para que sea intercambio primitivo, yo te doy, vos tenés que, tenés que recibir, luego devolver. Eso es una unidad. Viene junto. Vos no podés recibir y no devolver. Da mal. Entonces, el intercambio primitivo es una monada en tres tiempos. Pero no son... Es, es, un, es una misma cosa, es dar, recibir, devolver, dar, recibir, devolver, dar, recibir, devolver, por eso se alarga en el tiempo sin que quede muy especificado cuáles son las obligaciones y los deberes de ambas personas que están intercambiando. Bien. Un grupo puede continuar recibiendo, bueno ya lo leímos, sin embargo, no podemos considerar la transacción como puro regalo. No es un regalo el intercambio. Es un don, no es exactamente lo mismo que un regalo, porque un regalo no espera devolución, ¿verdad? Es como el regalo de cumpleaños. Bueno, relativamente, el que te regala para el cumpleaños espera que para su cumpleaños también le regales. No obstante, no es que espera que inmediatamente le devuelvas algo. O la persona que te regala, te regala sin más, desinteresadamente. Como en estas sociedades, el desinterés... Así, moralmente de la bondad no existe, tienen que inventarse como los bosquimanos mecanismos de anticipación y conjura que me parece brillante como inspiración de cómo vivir la vida bien. Hacia allí vamos. Entonces, subyace una expectativa de devolución y si el equilibrio entre los dos individuos se sale de madre, finalmente el donante comenzará a quejarse y a chismorrear. Se mostrará interés por la salud y cordura del receptor, y si la situación no mejora, la gente empezará a sospechar que el receptor está poseído por espíritus malignos o que practica la brujería. Es probable que en las sociedades igualitarias los individuos que violan persistentemente las normas de reciprocidad sean de hecho psicóticos y constituyan una amenaza para su comunidad. Bueno, esto lo dice Harris, lo de la psicosis... Tómenlo con pinzas, debería haberlo puesto entre comillas. Pero se entiende, o sea, están obligados a devolver. Si no se devuelve, si siempre recibo, nunca devuelvo, luego van a empezar a chismorrear y van a empezar a pasar cositas. Asimismo, en la página 141, acaba a empezar a dar ejemplos, el párrafo que empieza en contraposición a la exhibición ostentosa del gran hombre, el big man. Caoca, a la palabrería jactanciosa de los jefes del potlatch o a nuestra propia ostentación de símbolos de estatus, los semáis siguen un estilo de vida en la que los que tienen mayor éxito deben ser los que menos llamen la atención. Esto de no llamar la atención o de no atraer la envidia tiene que ver con que la envidia es el mal de ojo, etimológicamente hablando, eso quiere decir inguidio. En, en latín, por ejemplo, tiene que ver con el mal de ojo, o sea, que la gente te envidia tiene que ver con que te va a tirar una maldición. Entonces, quien más tiene no tiene que ostentar nada. Al revés de nuestro mundo, por eso empieza diciendo lo que dice. Obviamente, entre el big man de la sociedad, el gran hombre de los festines competitivos y nuestras sociedades, es muy diferente esa ostentación, porque esa ostentación esa ostentación no es por la ostentación, como en, nuestros, en nuestro mundo, nuestros multivillonarios hasta altura, sino que esa ostentación tiene que ver con, literal, comprar el prestigio. El prestigio es algo que, entre comillas, se compra mediante los regalos. Porque es de espíritu noble, de gran hombre, gran hombre como líder, ¿eh? como, como jefe de tribu, ser tan generoso, poder prodigar todo el tiempo, prodigar, 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 prodigar. Entonces es así como vos te ganas el prestigio de que generoso que es el líder. Mira cómo siempre está dando. Pero a su vez, como bien estudia clase 3, eso tiene una contraprestación: que el que es líder es el, que, el más desposeído, porque todo el tiempo tiene que estar dando. Y eso impide que luego que los líderes tengan a, acumulen no tienen nada acumulado, como no tienen nada acumulado, no pueden extorsionar con la acumulación, que es lo que pasa en nuestro mundo. Entonces tampoco es tan malo como él lo está contando, pero vamos a las sociedades realmente igualitarias, como le gusta decirle a él. En su estilo de vida igualitario, la búsqueda del estatus mediante redistribución competitiva o cualquier forma de consumo, despilfarro, de conspicuos, es literalmente inconcebible. Los pueblos igualitarios sienten repugnancia y temor ante la más ligera insinuación de ser tratados con generosidad o de que una persona piense que es mejor que otra y que es mejor que otra por lo que está prodigando, que es la diferencia con esas otras culturas. Y luego en la página 143, naturalmente, empieza el párrafo, el primero, naturalmente nos lo comeremos, solían decir todos, pero no nos saciará. Comeremos y nos iremos a casa a dormir con las tripas rugiendo cuando llegaron las navidades y se sacrificó finalmente el buey, la bestia resultó estar verdaderamente cubierta de una gruesa capa de grasa y fue devorada con sumo placer, pese a que habían dicho que nos lo comemos, pero este animalito, que, el flaquito, no nos va a alimentar. O sea, te vamos a hacer el favor de comerlo, pero esto es una porquería lo que nos trajiste, no es un regalo. Bueno, cuando, lo, cuando finalmente llega el sacrificio, era mentira. Era una manera de decir, esa de que lo vamos a comer, pero nos vamos a quedar con hambre. Que además, imagínense imagínense ir a comer a un lugar que te invitan a comer, y que vos te sentás y decís, voy a comer, pero esto me tapa una muela con lo que me estás dando. Es mala educación en nuestro mundo. Bueno, para los bosquimanos no, ahora lo vamos a ver. Bueno, había carne y grasa más que suficiente para todo el mundo. Lee se dirigió a sus amigos e insistió en una explicación. Ahí le explicaron, sí, claro. Dirigió sus, eh, sí, claro que supimos desde el principio cómo era realmente el buey, admitió un cazador, pero cuando un joven sacrifica mucha carne, llega a creerse un hombre importante o un jefe, y considera a todos los demás como sus servidores o sus inferiores. No podemos aceptar esto, una sociedad realmente igualitaria. Muy bien, no podemos aceptar esto, continuó, rechazamos al que se jacta porque algún día su orgullo le llevará a matar a alguien. De ahí que siempre hablemos de la carne que aporta como si fuera despreciable. De esta manera ablandamos su corazón y le hacemos amable. Bueno, en fin, el, está el dicho este esquimal, esquimal es una palabra que nos usa más, la usa Harris porque no les llegó la corrección política, se dice inuit, que es la manera en la que ellos se llaman a sí mismos, pero que los regalos hacen esclavos como los latigazos hacen a los perros. Básicamente porque se puede comprar el prestigio. Entonces, lo que él está planteando es que, por ejemplo, ahora vamos a leer el ejemplo de los bosquimanos, además de todos estos ejemplos, en esas sociedades realmente igualitarias, que él llama realmente igualitarias, no solamente tienen... Eh, otra forma de redistribuir la riqueza, sino que además, que esto es lo más interesante, tienen, tomando la, la, con la conceptualización de clase 3, maneras de anticipar y conjurar los peligros que podrían, que podrían acontecer producto de que alguien se crea más que los demás, no sé, porque casó más animales, porque su cacería fue mejor, porque para evitarlo, para evitar todos los males, y para, como dice ahí el ejemplo, ablandarle el corazón, que no se la crea, básicamente, tenerlo todo el tiempo corto para que nadie se la crea, al revés de nuestro mundo, piénsenlo, vivimos en un mundo meritocrático, desde la más tierna infancia se nos enseña a competir con el de al lado por el cariño de la docente o el docente. Es inevitable mientras haya escuelas Esto se ha dicho de paso ¿eh? no, no se puede evitar Dentro de una escuela es lo único que se puede hacer Bueno, vamos al ejemplo de los bosquimanos Antes de ir a los bosquimanos ¿Cuántas horas por semana trabaja? Vamos a preguntarle a Anabel Que trabaja de sol a sol ¿Cuántas horas por día trabajas, Anabel? ¿O por semana? ¿Tenés una idea?
2: No quiero ni contarlas, pero...
0: <risa> por eso te pregunto <risa> además de porque sé que te vas a reír pese a que vas a contar una tragedia
2: más de 10 al día
0: más que un bosquimano que más de 10 al día bueno, un bosquimano trabaja 15 por semana cuando trabaja un montón entonces, volvamos a pensar en esto del avance, el progreso la civilización y la mierda si de repente no nos convenía quedarnos cómo se quedaron los bosquimanos, porque me parece que salís ganando. Yo tampoco puedo ya contar. De hecho, no hay... Me cuesta, me cuesta saber cuál es la diferencia entre mi vida y mi trabajo. Por ejemplo, como para que vean hasta qué profundo llega, qué profundo es el pozo en el que una cae dentro del capitalismo, al cual los bosquimanos no han caído, por suerte, y luego trabajan 15 horas por semana. Entonces, sí, la medida... De una civilización, del avance y el progreso, es la cantidad de tiempo libre de la cual un cuerpo goza, los bosquimanos son reyes. ¿Qué decirles? Y la, y la equivocación la tenemos en el occidente, el capitalismo tardío, donde además, ya se habrán dado cuenta, nos guste o no nos guste, nos convertimos en commodity, nosotras, ni siquiera lo que vendemos. Y esto le pasa, esto le pasa hasta a Mato que vende verdura, porque en definitiva tiene una verdulería. No obstante, estoy segura que Mato tiene que hacer un trabajito donde vos también sos parte de lo que estás vendiendo, porque si no le compran al otro, entonces vos también formas parte de eso que vendés y empezás a dibujarte como yo, donde empieza la zanahoria y donde termina Mato. Donde, donde empieza una cosa y donde termina la otra, y por qué están comprando acá. Bueno, vamos a leer los ejemplos de los bosquimanos que trabajan, yo quedé fascinada, 15 horas por semana, me mudo ya, me mudo ya. Eh, Esto lo hacen, Harris lo dice, antes de leer la cita, recordémoslo, porque no podría tolerar... Su hábitat no podría tolerar una carga de trabajo más intensiva y extensiva. No es que son buenos, no es que las pensaron todas. Es que el hábitat donde les toca existir es como están acoplados y completamente organizados de manera sustentable con el lugar donde les toca existir. Si trabajaran más terminarían rompiendo todo, por ende lo mantienen, mantienen una intensidad baja en el trabajo. Y a diferencia de los mitos con el cual nos queman la cabeza desde la más tierna infancia, no acumulan. Supongo que ustedes también le han quemado la cabeza con el cuento de la hormiguita y la, y la chicharra o la cigarra como como le quieran decir, donde hay que acumular, porque después viene el invierno, etcétera, etcétera. Bueno, eso pasa cuando hay hiperinflación en Argentina y desabastecimiento, entonces si tenés un peso de más, te compras rollo de papel higiénico al por mayor, porque, número uno, puede ser que el mes que viene no haya, y número dos, puede ser que esté cinco veces el precio. Esto le contamos a la gente que tiene la fortuna de no vivir en Argentina, y en Argentina se vive un poco así, se ahorra en papel higiénico que es lo que la gente compra cuando tiene, si es que tiene, un mango de más. Por esto que, que, nada, es de público conocimiento, yo tengo un amigo uruguayo que acaba de venir a la Argentina, pobrecito, y dijo, me voy a encerrar en el hotel y a comprarme un... Un pack enorme de. porque no se sé, acordó que hoy había elecciones y que le tocó venir ahora y que está todo desastre. Entonces dijo: Me voy a comprar un pack gigante de papel higiénico por las dudas. de dice abastecimiento y me quedo encerrada acá, me dijo. Bueno, ya ven, es de público conocimiento que hay que ahorrar en papel higiénico si sos de la Argentina. Vamos a la página 146 de mi edición, ya les digo cómo empieza el párrafo, empieza con, es el, el capítulo, seguimos en el capítulo del potlatch, y empieza con apartándonos. Apartándonos momentáneamente de nuestro examen de los sistemas de prestigio reciprocitarios y redistributivos, podemos conjeturar que cualquier tipo principal de sistema político y económico utiliza el prestigio de una forma característica. Por ejemplo, tras la aparición del capitalismo en la Europa Occidental, la adquisición competitiva de riqueza se convierte una vez más en el criterio fundamental para alcanzar el estatus de gran hombre. Gran hombre en el sentido antropológico lo está utilizando aquí, como lo usa Marcel Mauss en, en su Teoría del Don, en su, en su explicación de la Teoría del Don. Solo que en este caso los grandes hombres intentaban arrebatarse la riqueza unos a otros y se otorgaba mayor prestigio y poder al individuo que lograba acumular y sostener la mayor fortuna. Durante los primeros años del capitalismo se confería el mayor prestigio a los que eran más ricos pero vivían más frugalmente. Más adelante, cuando sus fortunas se hicieron más seguras, la clase alta capitalista recurrió al consumo y despilfarro conspicuos en gran escala para impresionar a sus rivales. Y ahí apareció un fenómeno que Harris no lo está diciendo, pero que ustedes lo pueden buscar, que es la imagen, lo deben haber visto, del cerdo, entre comillas, capitalista, que no remite un chancho, que no remite un cerdo, que sino que remite un hombre gordo como figura del capitalismo porque en este momento, en este, en este periodo que está describiendo Harris, la gordura era la imagen de la bonanza, y del tener mucho dinero. Por eso luego se dice cerdo capitalista, porque el capitalista es gordo como un chacho. Es gordo por favor, no me cancelen, yo estoy tratando de explicar la historia, no estoy abriendo juicios de valor, simplemente estoy diciendo que hubo un momento donde ser un señor gordo no era ser bulineado por gordo, no existía la gordafobia, en todo caso te acusarían de ser todo capitalista. pero que de ahí viene, viene de ahí, de este segundo momento donde en realidad la medida del éxito era ostentar, y una de las ostentaciones se hacía físicamente con el cuerpo, los flacos son enfermos, tienen, tienen enfermedades, por eso son flacos, o tienen enfermedades porque son flacos, porque no pudieron comer, entonces pudiente, rico, es una persona que está llena, hinchada, regordeta, esa es la valía, y cambia la, la, la imaginería obviamente volvió a cambiar, pero solamente les quiero describir de dónde viene esa relación de que el capitalista es un cerdo, no porque sea sucio o por el pobrecito chancho, sino porque los chanchos ya los habrán visto, son redondos, tienen una tendencia a comer mucho y son más bien redondos. Bueno, de ahí viene la relación de este momento, posterior a los primeros años del capitalismo. Eh, construían grandes mansiones se vestían con elegancia exclusiva se adornaban con joyas enormes y hablaban con desprecio de las masas empobrecidas entre tanto la clase media y baja continuaban asignando el mayor prestigio a los que trabajaban más, gastaban menos y se oponían con sobriedad a cualquier forma de consumo y despilfarro conspicuos pero como el crecimiento de la capacidad industrial comenzaba a saturar el mercado de los consumidores había que desarraigar a las clases medio. Baja de sus hábitos vulgares, es decir, de sus hábitos de no consumo, de sus hábitos de no despilfarrar, de sus hábitos de no cagar por arriba del culo y de no endeudarse, justamente. Que era una buena manera de, ya que no se puede ser completamente libre dentro del capitalismo, por lo menos no quedar enganchado al sistema crediticio. Si Ustedes ya lo saben, lo hemos hablado, que. Uno de los grandes problemas del salario y de sus trampas es que no paga en plata, paga en capacidad de endeudamiento. Y eso es, bueno, es un agenciamiento maquínico hacia la servidumbre, porque luego no te puedes desenganchar de esa maquinaria, básicamente. A nadie le pagan en plata un salario, le pagan en capacidad de deuda te hacen creer que te pagan plata. Lo que te pagan es con la capacidad de endeudarte. Capacidad de endeudamiento que si sos una persona autónoma no tenés. No obstante, no tener esa capacidad de endeudamiento solamente te hace contar con el efectivo. Tenés lo que tenés en la mano, si no, no tenés. Por ende, no quedas enganchada a esta maquinaria. Es lo que Deleuze ha estudiado en las sociedades postdata, las sociedades de control. ¿Cómo se llega a una sociedad de control? Bueno, de esta manera mediante estos efectos de eh, servidumbre maquínica. Sigo leyendo. Eh, pipipipi, La publicidad y los medios de comunicación de masas aunaron sus fuerzas para inducir a estas clases a dejar de ahorrar y comprar, consumir, gastar o despilfarrar cantidades de bienes y servicios cada vez mayores. De ahí que los buscadores de estatus de las clases medias confirieran el prestigio más alto al consumidor más, impo más importante y más conspicuo. Y de ahí, esto lo dice Harris, que obviamente... El, las empresas de marketing y de publicidad lograron ver dónde tenía, cómo tenían que hacer la publicidad y dónde tenían que invertir, para que todo el mundo tenga su par de Nikes. Yo siempre di el ejemplo de Nike porque es como un ejemplo paradigmático de cómo funciona esto. A Nike no le importa si te las compras o te las robás. Si se las robaste al que las compró o si las compraste vos. Lo que le importa es que todos tengamos Nike. Por eso, sus publicidades, a diferencia de publicidades de otras marcas que no son tan populares, le hablan a todo el mundo. Le hablan también a quien no la puede pagar. No importa cómo las consigue. Porque el que se las compró, el que decidió que un par de Nike vale 100 mil pesos argentinos, una brutalidad. Luego también va a ser capaz de volvérselas a comprar si se las robaron, cosa que yo no haría, como ya, basta, como listo, voy a ponerme algo más barato en los pies porque esto te lo chorean, que es como lo que habría que pensar lógicamente, ¿no? Bueno, vamos a andar con algo un poco más tranqui, porque con esto no llegamos a la esquina. No, no, no endeudarse de nuevo para decir, no, de nuevo, de nuevo. Eso es lo que hace Nike. Magia capitalista, pura y dura. Bueno. Entonces, ¿qué me quedó de acá, de este, de este señor y de las citas? Eh, bueno, esto como para terminar con el capítulo de Potlatch, me quedaba algunas cosas de eh, la locura de las brujas, me gustaría, no sé cómo están de, de cansancio, y si tienen preguntas hasta acá de lo que es Potlatch y machos salvajes, si no nos vamos un toque a la locura de las brujas, que alguna cosa ya hemos dicho, pero que quería recordar algunas otras, al respecto de, bueno, de cómo se producen estas capturas mágicas, por decirlo de algún modo, de los tiempos corrientes, donde luego... Una, en vez de pensar lógicamente, piensa irracionalmente, por eso el capitalismo es una máquina de desquicio. Vuelvo al ejemplo, si vos usás algo que al llegar a la esquina alguien te violenta con tal de sustraértelo porque es tan envidiado y codiciado que alguien es capaz de utilizar la violencia para quitártelo, lo que una pensaría lógicamente es mañana cuando salga, voy a usar algo que sea más tranqui para evitarme el conflicto, ¿verdad? Así pensaría estas sociedades de la igualdad y la reciprocidad. Como que nadie piense de mí mal, y pensar mal de mí es pensar que yo ando ostentando. ¿Se acuerdan el ejemplo que daba de los bosquimanos, Harris? De Bueno, en algún momento te van a pedir el cuchillo, por eso nadie tiene mucho nada, no tanto para que no te pidan, sino porque eh, empezás a producir envidia, y la manera de conjurar esa envidia, que en definitiva, lo vuelvo a decir, la envidia es echar un mal de ojos, es dándotelo. Nadie tiene nada. ¿Qué hacen los antropólogos cuando ven eso? Leen pobreza y desposesión. No ven la riqueza cultural del mecanismo de conjura para luego no terminar enfrentándose por... En nuestro mundo contemporáneo la gente se de hecho la gente se enfrenta por cosas que ni existen, literalmente, como que nada, habrán visto gente pelear por cosas que le dicen como el poder y vos decís, bueno, eso no es el poder, eso es un centímetro de baldosa que estás pisando, no es ni siquiera el poder. <risa> bueno, si de repente te estuvieras midiendo la verga tipo Putin con Estados Unidos, comprendería, pero... ¿Qué estás discutiendo? ¿Qué estás peleando? Es hasta inexistente. Bueno, de hecho, nuestro dinero es inexistente. ¿Alguien vio el fondo de la reserva de Estados Unidos? Entonces, ¿cómo sabemos que los dólares valen? Porque los, los norteamericanos dicen que hay un fondo de la reserva. ¿Alguien lo vio? Nadie. Bueno, le seguimos creyendo. Bien, hasta acá. ¿Cómo vamos? Cuéntenme. Dudas, preguntas, consultas, hasta lo que hemos visto. Voy a apagar esto, pues yo sé que siempre... Bueno. <ríe> Igual podemos volver si quedó algo de Harris, ¿eh? Pero vamos a antropofagia zombie. Primer problema. Que Rolnick lo dice. Voy a empezar por lo peor. Lo peor porque está al principio. Está en el prólogo. Lo peor es que estos textos tienen 20 años. Y han envejecido muy mal. Y lo peor que han envejecido, por suerte, hoy vino Valerie. Así que la vamos a usar de buena manera, quiero decir, para que nos explique esta boludez atroz que dice Rolnik, que en realidad forma parte de vivir en una burbuja de pedo de la burguesía, de la alta burguesía paulista donde vive Rolnik. Voy a ser cruel. Yo creo que Rolnik es un invento, lo digo así, sinceramente. Un invento que le tocó estar en el momento indicado, en el lugar indicado, en la edad indicada, en el momento justo, y cruzarse con la gente oportuna. Fue la amante de Watari es una señora muy bella ahora que es muy mayor, me puedo imaginar que a los 20 años se cogía a quien quería, y una caída de ojos, el mundo sucumbía, y así como enganchó a Watari ya me dio con el caballo cansado Watari se ha dicho paso. Esa es su gracia, y por eso la conocemos, luego, como me dijo alguien al comenzar, creo que fue julio quien fuera, eh, vos lees la entrada de Wikipedia y dice, escribió un libro con Guatari. No, no, desgrabó el tour que hizo Guatari por Brasil con el retorno de la democracia. Pero quiero empezar por acá, porque Rolnik es uno de los bastiones de la fachogresía. De la fachogresía, que vieron que la fachogresía, bueno, por eso yo le digo fachogresía, porque muestran su fascismo. Vamos a leerla. En el prólogo. Eh, pi, 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 pi. es la página de mi edición, la página 10, y es el párrafo 1, 2, 3, el tercer párrafo, eh, porque viene hablando de la movilidad de, las, bueno, de los movimientos, etcétera, etcétera. Los casos, bueno, Lo leo desde el segundo párrafo, así se entiende. Frente a las nuevas modalidades de perversión intrínsecas a este régimen, el régimen es el régimen la gestión del régimen inconsciente capitalista colonial racial patriarcal, que atravesó, según ella, importantes reformulaciones en el contexto reciente, manteniendo, no obstante, sus principios. Frente a las nuevas modalidades de prevención intrínsecas de este régimen, que no dice cuáles son, a mí me gustaría saber cuáles son, me queda la duda, no importa, se intensifican los movimientos de resistencia me parece que ya estamos viendo otra película con la Sueli. Me parece que no estamos viendo la misma serie. Se intensifican los movimientos de resistencia que buscan confrontarlo, especialmente en América Latina. ¿Seguro? ¿Sueli? Bueno. Sigo. Movimientos micropolíticos que vienen interviniendo en la escena desde hace tiempo, e inclusive se aludía a ellos en la versión original de este texto, pero desde entonces han ganado un aliento, una consistencia y una expansión sin precedentes. Es el caso de los movimientos negros, indígenas, feministas, LGBTQIA+, y ambientalistas. Así como, de otro modo, el movimiento de los trabajadores rurales, sin tierra, fundado en 1984, y su versión urbana el movimiento de los trabajadores sin techo, fundado en 1997. Estos movimientos han logrado imponerse en la escena pública, generando contagios a velocidad exponencial al punto de provocar levantamientos que en algunos países del continente involucran a una parte significativa de sus sociedades. Qué esperanzadora y qué optimista, y una lee solo este párrafo y dice, debe ser cierto, una lo desconoce y debe ser cierto, y acá tenemos la evidencia que con que todo esto que dijo es cualquier cosa. Los casos más, y, y acá va, va a entrar en escena Valery, explicar cosas. Los casos más significativos son los levantamientos de la sociedad chilena 2019-2020. Y colombiana, la verdad es que yo venía hablando mal de Colombia porque me parecía una publicidad de Benetton, pero como le medio que le hizo un corte de manga y, y insultó al embajador israelí. Empiezo a tener un poquitito, porque en este momento, ¿viste que hacer esto? En una de esas Estados Unidos te lanza un misil o te interviene el país o te invade. Así que la verdad que Colombia, que lo único que tiene, ¿qué tiene Colombia para vender banana y merca? Perdón, Colombia, no me odies. Eh, que se pare de guantes, así en el panorama internacional, me cayó simpático. Pero esto que dice, acá viene. Que sustentaron la victoria de Gabriel Boric Font a la presidencia de Chile, bueno, y Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia y la vicepresidencia de Colombia, respectivamente. En estos, legos... quiero decir que Boric es pro-Israel, lo avisamos ya, como para que nos entendamos. Y es pro-Israel porque él tiene palestinos, se llaman mapuche. Entonces, como palestinos tenemos, no vamos a estar a favor de los palestinos, porque si no vamos a tener que resolver el conflicto que tenemos en el Walmapu. The cat sat on the mat bueno, en estos levantamientos se experimentan otros modos de existencia autogestivos y autónomos en relación al estado democrático de derecho, generando entonces otras maneras de pensar y actuar la gobernabilidad su principal impulso es la activación en el presente de perspectivas micropolíticas de relación con la vida vinculadas a las ancestralidades afrodiaspóricas e indígenas, por eso es difícil, la gente que se preguntaba por qué es difícil, porque escribe con esdrújulas y inventa, por un montón de neologismos que no quieren decir nada, porque la real realidad es que quien metió en cana a Héctor Leaitul, vocero de la coordinadora, coordinadora Arauco Malieco, fue Boric. Ni Piñera se animó. Y lo metió preso por decir nada, porque la real realidad es que no tiene ni con qué mantenerlo ahí en cana. Lo tiene ahí en cana porque no vaya a ser que le liberen el territorio. Básicamente. Entre miles de ejemplos. Danos ejemplos, Valery, de que esto que está diciendo, bueno, esto no es Chile. Vamos a preguntarle a alguien que vive en Chile. Porque acá parece que hay que mudarse a Chile, porque parece que Chile, eh, acá lo dice, ¿no? su principal impulso en el presente de perspectivas micropolíticas en relación con la vida vinculada a las ancestralidades afrodiaspóricas e indígenas. Tengo entendido que hasta... Durante el gobierno de Boric ha muerto gente migrante afrodescendiente racializada, por ejemplo. Y que tienen conflicto con migrantes afro, por ejemplo. Dale, Valery. Larga lo tuyo contra Boric. Contale a la gente que cree que Boric, que cree que Boric es la revolución. ¿Qué le decimos eh... a, a Sueli? Solo con eso alcanza. Eh? Igual vamos a decir, sí. solo con eso alcanza. Sí.
2: Bueno, también que está eh, tramitando como una ley también anti una ley anti un montón de eh, como eh, cuestiones que como para, también se para, decía... va, vamos,
0: vamos a organizarla, Valerie. 2000 Octubre de 2019 hay un levantamiento, em, empieza por este tema de la suba de la tarifa de del transporte público, la Ajá. gente se subleva, y eso da una revuelta popular que deriva, entre muchas, muchas, muchas cosas, en la aparición en escena del conflicto mapuche, que no es uh -huh. ningún conflicto, están ocupados, es decir, la gente levanta, la gente no mapuche, levanta eso también, ¿bien? Uh -huh. Meten, sí. Le arrancan los ojos, carabineros, le arrancan los ojos a una buena parte de la juventud chilena, literal, a perdigonazos, o sea, hay una gran cantidad de la gente de la edad de Valery que ya no tiene un ojo, sino los dos. Y a otra gran cantidad de gente la mete presa. Entonces vamos a las preguntas. ¿Los que, se, los que Piñera metió presos en 2019? Boric los amnistió? ¿Los indultó? No. Los, no, están presos. Bueno, Sueli, sí. están presos, siguen presos.
2: <risa> bueno, y también otra cosa como interesante, que esto igual como de... De la, del posicionamiento de Boric venía mucho antes, y de que y gente que estuvo, por ejemplo, en la eh, revuelta estudiantil de hace muchos, muchos años, del 2011, Diez. del 2006, como del la profesora 2010,
0: que estaba ahí. Sí, eh, y que estaba Camila Vallejo, toda esa gente que estaba eran como... Rompe toma, eran rompehuelga.
2: Sí, y lo que estábamos eh, sosteniendo estábamos ahí, las tomas era como... Digamos, Sí, y sabía, o sea, que después la gente que no iba a ir a votar, que sabía, que estuvo como en el, 2000, en el 2009, en el 2010, eh, ir a votar a esta gente que ya, había, ya se sabía que eran utilizados por los partidos, que estaban posicionados por lobby, no quería ir a votar, después era ahí anti o sea, estaba ahí casi era y un fascista, y también se generaba mucho como esa polarización
0: muy binaria. Exacto, que... se le dijo... Al voto pro-Boric se le dijo voto antifascista y se salió a perseguir a todas las personas que ya sea porque nunca les creyeron y los conocían de antes, ya sean porque Ajá. no creen en la democracia, por lo menos no en la clásica parlamentaria, porque bueno, porque la evidencia empírica les respalda, se ha dicho de paso, ¿no? Como gente inteligente que dice no voy a seguir yendo como la burra al trigo, como ya me di cuenta que no, que por ahí no es. A no, esa sí gente era. se la persiguió. No la persiguieron los votantes de cast, no la persiguieron los fascistas, la persiguieron los que se autoperciben buenos, que son los que siguen siguiéndote al día de la fecha, porque cada vez que alguien señala que en realidad la revuelta al día de la fecha se convirtió en otra efeméride más de Chile que tiene como una obsesión con la ritualística militante, o sea, lo que, lo que a Chile le gusta, a Chile no quiere liberar el Walmapu, no quiere que el Walmapu deje de estar, toda esa gente chilena que se lee antifascista no quiere que el Walmapu esté liberado, lo que quiere es tener sus, ritual, sus efemérides anuales para el ritual militante, en el cual loop en el cual Chile está, desde Allende. Hace 50 años que está ahí Chile. Entonces necesita, y, y ahora se le sumó, tiene todo un mes, así como un mes de, de, de fecha patria, de fiestas patrias, antisistema, que no son nada antisistema, porque Boric resultó ser más fascista que Piñera. A las pruebas me remito, esto que está diciendo Valer y Piñera ni se le hubiera ocurrido porque al día siguiente lo asesinaba a la gente. Literal lo asesinaba a la gente. Y a Boric se lo permiten hacer. Porque anda en bici. Y porque la primera dama no se llama primera dama. Entonces, yo lo que le quiero decir a Sueli es lo que le enseñó su amante. que, ¿Cómo se define una minoría? Por la
1: distancia de
2: sus prácticas de la hegemonía.
0: La, la distancia con los enunciados y las prácticas de la hegemonía. Y esa distancia no es, no hay, no existe entre los votantes de Boric y los votantes de Cast De hecho, casi, casi, que son más fascistas los votantes de Boric. Porque los otros quieren hacer cosas que son rayanas con la ilegalidad, como portar armas y matar gente, y que se pudra lo que se tenga que pudrir. Que en algún lado... Vos te enfrentas a eso y te habilita a defenderte. ¿Cómo te defendés de estos pasivo-agresivos hiperdemócratas que lo que quieren es tener su fiesta patria-antisistema en paz y que nadie les señale que este es otro ritual que se le sumó a los que ya tenían por miles? O sea, Chile es todo un gran ritual de eh, militante, un folclore militante o militonto, como le quieran decir. En fin, esto es lo primero que tendríamos que pensar, como para hacer estas afirmaciones tan fuertes al comienzo del texto, uno tendría que decir, bueno, ganó Boric, y no sé, se hizo la revolución, nada, se, se reformó, se hizo una reforma agraria, qué sé yo, se, se sacó a las forestales de la Araucanía, algo pasó, se indultó a los presos de la revuelta, no hay ni uno afuera. Bueno, entonces yo no sé, yo me inclino a pensar que o no lo pensó bien, o no sabe un pedo del tema, o en realidad es propaganda occidental. Recordemos que Rita Segato, otra gran personalidad, esta es argentina, ha dicho que eh, nuestro presidente Alberte, expresidente para esta noche, era un educador, como un compañero, y que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. Bueno, ya vemos que no. Por el contrario, ¿por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque me parece que nuevamente estos textos que tienen 20 años y que han envejecido un poquitito mal, adolecen de ciertos... Son un producto de marketing. Hay una góndola donde están los libros que leen los progres. Y entonces está este libro. Este libro que es él mismo una captura mágica, que intenta mágicamente capturar a quien lo lee, y que además es un libro que está, desde su propia teoría, tiene ella una captura. Porque entonces no puede ver quién es Gabriel Boric. No lo puede ver. Porque si lo ves en los hechos, decís, bueno, entonces, ¿dónde están, dónde están los proyectos micropolíticos? Nuevamente. Ni la matrimonio igualitaria tienen, como Israel. Ni siquiera se puede decir eso, ni siquiera la matrimonio igualitaria, ¿cierto? no Ni la aprobaron todavía. Entonces todo de, es, todo, es, es pura, puro bla bla, es puro chamullo. O sea, ni siquiera ni siquiera llega a poderse inflar el pechito como Argentina que tiene matrimonio igualitaria, adopción del mismo sexo, triejas que se casan, ¿no? ni eso. Entonces... ¿Cuál es la diferencia con lo que había antes? No, Es peor, es peor que lo que había antes, porque cada vez que Piñera hacía alguna de las suyas, la gente salía a la calle y prendía fuego todo. Bueno, lo que hay que analizar es cómo eso se neutralizó, porque eso se neutralizó. Y una de las maneras de neutralizarlo fue a punta de pandemia. Y acá estamos. Justamente. Entonces... Este es un exponente, este texto es realmente la evidencia empírica de lo que se denomina fachogresía, que es básicamente colocar a ciertas, ya sea intelectuales, ya sea figuras y ya sea lo que esas figuras señalan como el bien en un cierto lugar donde no pueda haber crítica y disputa, porque ahí está instalado el bien. Por eso decía, bueno, no tenemos todo el desarrollo de todo eso que ella menciona. Pero sí, lo de Boric lo tenemos a la mano. Ahora, aquí ahora, muy presente. Dentro de 10 años se va a licuar y ya no nos acordaremos. Pero ahora lo estamos viendo en vivo y en directo. No indultó a un solo preso de la revuelta. No anuló un solo juicio de los comenzados ahí. No liberó a un solo preso político, ni Mapuche, ni no Mapuche. Nada. Bueno, entonces, ¿cómo se puede hacer tan tan eh, fuertemente esta oposición entre Bolsonaro y sus peligros y el resto. Y ahí yo vuelvo a lo de siempre. La verdad verdadera, si todo el mundo luego, tres años después, iba a ser como el votante promedio de Bolsonaro, deberían haber tenido más cuidado en insultarlo, porque la verdad es que se parecen bastante, por lo menos desde donde yo miro el mundo, que es quienes nos quedamos del otro lado de la pantalla, debido a que no tenemos sistema inmune. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de Bolsonaro como un asesino serial porque no cuidaba a nadie? Y botella... Bueno, eso es lo que le pasa a Sueli. Sueli cree que el mal se llama Bolsonaro. Y el mal es una subjetividad. Y ella debía saberlo, debería saberlo porque se lo enseñó Guatari. Supongo que alguna vez lo discutieron. Justamente. Es una subjetividad. Y ese proyecto civilizatorio de avance, y pro, y, y, avance progreso, democracia, vuelvo a los bosquimanos que trabajaban 15 horas con nosotras, comparándonos con nosotras, ese proyecto civilizatorio, también debería saberlo, es siempre etnocida y genocida, las dos cosas. ¿Entienden lo que quiero decir cuando digo etnocida y genocida, y por qué lo separo? No se entiende, porque es importante. Etnocida quiere decir, para que haya... A ver, un etnocidio no siempre supone un genocidio, no obstante... Eh, es probable que un genocidio también componga un etnocidio, por decirlo de algún modo. El etnocidio tiene que ver con la pérdida de una cultura, de una cultura propia, de una cultura eh, distinta a la del colonizador y el invasor. Lo que en otro momento se ha llamado, o se ha denominado, transculturalización. La creencia en que la democracia parlamentaria, contra toda la evidencia empírica, es lo que nos va a sacar de este entuerto, forma parte de esa transculturalización, justamente, porque es una implantación en estos territorios. De hecho, ciertas poblaciones indígenas, ya sé que indígena es una palabra políticamente correcta, pero vieron que en inglés se usa mucho para hablar justamente de este fenómeno que voy ahora a analizar. La población indígena de lo que Chile llama la Araucanía, y sus verdaderas habitantes de todos los tiempos llaman Hualmapu, tiene que ver con ese proyecto civilizatorio, donde ese territorio se convierte. Voy a hablar de Chile, porque en Argentina, la verdad, qué decirle, gente, que caigan a palm y nos dejamos de joder, igual nos vamos a quemar, vamos a morir prendidas a fuego, así que y la gente ni se va a enterar porque va a estar yendo de vacaciones, a... ahí donde se está prendiendo fuego seguramente, porque debe estar más cálido. Así que, de Argentina ni voy a hablar porque no hay país más, ustedes ya lo saben, yo creo que no hay país más despreciable que este. No obstante, quiero tomar de ejemplo a Chile porque se llena la boca con Boric, y Boric es un nazi, lo vemos. Todo el tiempo lo vemos. Y lo único que le quedó a la gente de lo que pasó en el, en, en el 2019, en octubre del 19 de la famosa revuelta, es una efeméride para luego salir en una determinada fecha a sacarse de la cresta sin saber muy bien por qué y volver a casa. Finito. Listo. Porque si no, estarían apostados en las puertas de las comisarías donde están esas personas, comisarías ya no, cárceles, Angol, apostados en la puerta de la cárcel de Angol día y noche hasta que liberen a alguien, cosa que no hicieron. Bueno, entonces, vuelvo a esta idea de la minoría. Los órdenes minoritarios, que es de donde se precipitan luego los devenires, necesariamente tienen que ser distintos a los órdenes mayoritarios. Una minoría no está definida por su... No está, no, no tiene que ver con la estratificación, con el tal movimiento, con cómo se ve, con si es LGTB, eso lo dijo porque se puso de moda, no debe tener ni idea, ni idea de qué es, eh, sino con las prácticas, cuál es la diferencia, cuáles son las diferencias, lo vuelvo a decir, cuáles son las diferencias con las prácticas actuales y las del de votante promedio de Bolsonaro hace dos años, tres años, ninguna, entonces, bueno... Ese es un primer punto. ¿Dónde sí tiene un punto? Para no, para no hablar solo mal de la gente, que parece que soy yo. Tiene un punto. Vamos a leerlo. El problema de ese punto, o de los puntos... Ya voy con vos, mi amor. Sí, sí, sí. La perra me pide. Cariño. Está en la página 34. Vamos a leerlo, por lo menos de mi edición, es un párrafo que empieza con... Es el, la segunda dirección preliminar, el colapso del sujeto moderno. Sostener la ilusión de control sobre las turbulencias inherentes a la vida depende de dos factores. Lo vuelvo a leer. Sostener la ilusión de control sobre las turbulencias inherentes a la vida depende de dos factores. O sea, no sé, lo que está tratando de decir es que la vida es turbulenta y no se puede controlar. Si una la quiere controlar, que es un rasgo neurótico, tienen que, acá hay un punto. Tienen que pasar alguna de estas dos cosas, si no las dos cosas. El primero es la obstrucción del acceso a la capacidad vibrátil del cuerpo en el cual el espíritu descifra y evalúa las fuerzas que agitan su alteridad en función de sus efectos para la vida. Lo que está diciendo Rolnik es que la vida es turbulenta y ciertos cuerpos vibran, la, la, su conceptualización de cuerpo vibrátil, ante ciertos fenómenos. Al punto tal pueden vibrar que parecería que pierden la razón. Al decir de Klosowski, hablando de los estados valetudinarios de Nietzsche, más bien diría que la fuerza, se, las fuerzas del pensamiento se restan instauran al cuerpo, o sea, las fuerzas corporantes, lo que Klosowski llama las fuerzas corporantes, al precio de la razón. Por ejemplo, la catatonia Nietzscheana. Y lo segundo, sigo con la cita, el segundo, basado en el primero, es una hipertrofia de la capacidad racional, instrumental y funcional, con la cual la subjetividad evalúa y descifra las formas de expresión de un mundo en función de códigos que le son propios, códigos que estructuran su racionalidad, o sea, una hipertrofia de la racionalidad, así le va a decir. El problema del primero, de este primero de las fuerzas vibrátiles, la capacidad de vibrar de los cuerpos con el cual el espíritu descifra y evalúa las fuerzas que agitan su alteridad, en función de los efectos que eso tiene en su vida, la primera pregunta que a mí me aflora, aunque en principio estaría de acuerdo con que la manera que se tiene de intentar controlar la existencia, cosa que es imposible, es obturando estas fuerzas vibrátiles, es cómo se sabe que eso que vibra no es una gestión. Ya les digo, no tengo respuesta, pero es una primera pregunta que yo me hago. ¿Cómo sabemos que eso, que parecerían una aglomeración de cuerpos vibrátiles no es una gestión? O dicho de otro modo, es el poder reconducido tras un aparente proceso revolucionario. Sí, estoy de acuerdo con que en octubre del 19 en Chile, sí, había una insurrección popular que parecía que iba hacia más, como la había en Hong Kong, nueve meses estuvieron en Hong Kong, hasta un idioma, un lenguaje de señas habían inventado, nadie habla de eso en la actualidad. Bueno, todo eso se lo llevó puesto al tiempo. Ahora, no diría que lo que pasa en cualquier, cualquier aglomeración de cualquier tipo es la vibración de un cuerpo. O los cuerpos vibrátiles. Estoy pensando mayormente en el feminismo argentino y todo lo que eso trajo en términos de punitivo. Bien, vamos a lo de la hipertrofia, lo termino de leer. La experiencia del sujeto tiende entonces a restringirse a los límites de su territorio actual, o sea, si, si está esa hipertrofia de la racionalidad, la experiencia del sujeto tiende entonces a restringirse a los límites de su territorio actual y su respectiva cartografía. Dicho de otro modo, no puede precipitar un devenir o sea, solo puede quedar circunscripto dentro de su cartografía y de sus límites habituales, debido a esa hipertrofia de la racionalidad. Las, los cuales naturaliza, así como naturaliza su autoimagen, generada en, en su identificación con el, con el lugar que le fue destinado en determinado contexto sociocultural. Me parece que ahí está el punto de, de su planteamiento, muy mal expresado, se ha dicho de paso, que tiene un comienzo fatal, porque ya está dándole, primero, que es la esperanza con respecto a los productos del capitalismo, siempre anudados a esta maniobra, a mí me parece, de las maniobras más tramperas que hay en los órdenes del pensamiento, que es separar capitalismo de neoliberalismo. Bueno, déjenme decirles algo ni siquiera ya hay capitalismo, hay algo peor que el capitalismo, y no tiene que ver con que sea neoliberal, porque si uno dice neoliberal parece que el problema es el sistema de gobierno, o la manera en la que se gestiona la economía dentro del capitalismo, pudiendo ser el capitalismo un poco menos nocivo. Bueno, déjenme decirles que hay gente que ya está hablando de... <risa> tecnofeudos, prácticamente, de democracias tecnofeudales, o sea, un pasito más allá del capitalismo, ni que hablar del neoliberalismo, y esto, cuando directamente, bueno, gobierne ya, directo, hasta las empresas, el algoritmo va a escalar, entonces, hay una... ¿Se entiende lo que, lo que llamo la, la, el tram, la trampa esta de decirle neoliberalismo al capitalismo? Bueno, si vos le decís neoliberalismo a lo que en realidad es un efecto del capitalismo, lo repito, parece que el problema es el sistema de gobierno, como si hubiera habido, y yo comprendo, puede ser que haya, entre muchas, muchas comillas, capitalismos menos, eh, dif con, no sé, menos difíciles de existir en ciertas regiones. Por ejemplo, una nace en Noruega y probablemente, si es Noruega alta y rubia, probablemente sea menos difícil la existencia que si te toca vivir en Argentina con la hiperinflación permanente, que bueno, que no sé, que decirles de eso eh, nos va muy mal y nos hace muy mal. Lo puedo entender, como puedo entender que... Una cárcel noruega debe distar bastante de una cárcel en Brasil, no obstante, no deja de ser un espacio de encierro, y no hay que perderlo de vista, porque si no parece que hay cárceles buenas. Este es uno de los problemas, y es un vicio de la fachogresía para decir, nosotros no somos como ellos, no somos neoliberales. Ahí está la trampa. Por eso digo, es una estrategia de marketing. Una estrategia de marketing que tiene que ver con estas capturas mágicas de las que habla luego Harris en el tiempo de las brujas. Porque es como si hubiera solo una revolución que ni siquiera es cultural. Es una revolución dentro de una y del pensamiento. Producto de que te tomaste un ácido y te comiste un hongo. Que, nada. Una suerte de cosas así. Y listo. Ya está. Solucionado el tema de la subjetividad. Cuando las prácticas son iguales, no cambia nada. ¿Se entiende? ¿Qué opinan? Cuéntenme. Paro esto, así me cuento.